0: ¿Puede el sufrimiento de una persona convertirse en un arma contra otra? En el episodio de hoy de las mil y una netas, abordaremos un tema complejo y perturbador, la violencia vicaria. En un mundo saturado de medias verdades y máscaras sociales, nace un espacio donde la autenticidad es la regla, no la excepción. Donde cada historia y cada conversación es un viaje sin filtros hacia la esencia de la realidad. Bienvenidos a Las Mil y Una Netas, el podcast que se atreve a decirlo todo, a explorar cada rincón de la verdad y a desafiar los límites de lo convencional. Aquí, lo real no es lo que parece, sino lo que se siente, se vive y se comparte. Así que si estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento y sinceridad, ponte cómodo y escucha con el corazón abierto, porque las netas más impactantes están a punto de ser reveladas. Las mil La violencia vicaria es una forma de abuso indirecto donde el agresor inflige daño no directamente a su pareja, sino a alguien cercano a ella, con frecuencia a los hijos. Es una táctica cruel de manipulación y control donde los seres más queridos se convierten en herramientas de tortura emocional y psicológica. Este tipo de violencia puede ser difícil de detectar y aún más complicado de abordar, ya que opera en las sombras del abuso doméstico convencional. A menudo, se esconde detrás de acciones que parecen inofensivas o justificadas, pero que tienen como objetivo último causar dolor y sufrimiento a la pareja a través del sufrimiento de sus seres queridos. En el episodio de hoy nos acompaña Grisel barderas quien ha vivido esta dura realidad en carne propia, Muchas gracias por venir, bienvenida Grisel.
1: Muchas gracias Audrey, gracias a todas tus seguidoras y a tus seguidores aliados por estar aquí acompañándonos en este episodio y gracias por darnos voz a las mujeres que estamos en situación de violencia.
0: Gracias a ti Grisel por tener esa valentía de compartir tu testimonio y justamente como tú dices, este episodio trata como de educar, yo quiero educar un poco a, a lo que es este término que actualmente mucha gente no conoce pero que existe y existe mucho, mucho más de lo que pensamos tristemente. Entonces queremos mostrarlo a la luz, queremos darle esperanzas a quienes lo, lo están enfrentando. Así es que quédense en este episodio porque vamos a hablar de violencia vicaria, un tema no bonito, pero necesario de escuchar. Y vamos a empezar, Grisel. Te cuento que este podcast tiene varias secciones. Y la primera de ellas pues, es como un cuento para ponernos en la atmósfera de lo que trata el tema. Y te voy a pedir para eso que cierres un poquito tus ojos para que podamos escucharlo. En un pequeño pueblo costero, Elena vivía una vida tranquila dedicada a su hijo, Andrés, de seis años. Su exmarido Daniel, había desaparecido de sus vidas tras un divorcio amargo, dejando un vacío difícil de llenar. Un día, mientras Andrés jugaba en el parque... Daniel reapareció inesperadamente y se llevó al niño. Elena, sumida en la desesperación, inició una búsqueda frenética. Sin embargo, Daniel, usando su astucia y sus recursos, empezó a difundir falsas acusaciones contra Elena, alegando que ella era una madre negligente y peligrosa, involucrada en actividades ilegales. La comunidad desconcertada comenzó a mirar a Elena con sospecha y con duda. Elena enfrentó no solo la angustia de perder a su hijo, sino también la lucha por limpiar su nombre. Las acusaciones de Daniel alcanzaron a las autoridades locales, lo que llevó a una investigación formal. Elena se encontró en medio de un torbellino legal y social, luchando para demostrar su inocencia y recuperar a su hijo. Con la ayuda de un abogado dedicado y el apoyo de amigos que creían en su inocencia, Elena logró desmentir las acusaciones de Daniel. A través de una intensa batalla legal y la intervención de la justicia, finalmente se reunió con Andrés. La experiencia dejó cicatrices, pero también reforzó res su resiliencia y determinación. Elena y Andrés, aunque marcados por la experiencia, comenzaron a reconstruir su vida juntos, apreciando aún más la fortaleza de su vínculo. Ay, ya salieron las primeritas lágrimas.
1: <risa> Yo ya lloro. Muy fácil, porque ya las lágrimas siempre están presentes ahora en nuestras vidas. Es parte de la vulnerabilidad que... Es la vulnerabilidad que ya no nos importa tapar. En otros momentos de nuestras vidas estábamos conectadas con una sociedad en la que vivíamos, ahora no estamos viviendo una realidad alternativa llena de violencia y las lágrimas y el dolor y los gritos y la desesperación son a veces la única válvula de escape que tenemos para no morirnos en este proceso.
0: Claro, y, es, y yo seguro también ahorita voy a llorar, ya tengo ganas. Y es normal y está bien. Y qué triste, ¿no? Esta historia, me decías hace un ratito, que sí tiene que ver con una historia que tú ya conoces, ¿no? Me imagino también que con la tuya en algún punto.
1: Esperemos que mi final sea así, como el de esta historia. Pero yo conozco un testimonio, el de Andrea Lesama Bonilla. Ella es eh, una madre que vive en Puebla, que durante seis años no supo nada de su hijo. Lo recuperó, ahora vive con ella. El agresor está en la cárcel y, y me encanta porque esas son las mujeres y las personas, los abogados aliados, las abogadas con perspectiva de género, todas las mujeres de la red de colectivas feministas, las que nos ayudan a mantenernos vivas. La parte de limpiar la imagen, no sé si mi imagen se ha limpiado y en este momento yo creo que en lo posterior ya no me interesa. La imagen que llegamos a tener en sociedad, simple y sencillamente queda destruida, incluso nuestras propias vidas. Lo que pensábamos de nosotras mismas se destruye, la destruye un agresor vicario y todas las personas que le ayudan. Y es una nueva vida que tiene daños irreversibles. No hay vuelta atrás, pero lo único que buscamos es aprender a construir una nueva vida sobre toda esa destrucción que ya tenemos y que no podemos evitar. Ni la terapia, ni un tratamiento psiquiátrico, ni la fe, que yo soy mujer de fe, nada nos va a regresar a la vida que teníamos antes. Y estos son duelos que tenemos que aprender a vivir. Así que conozco esa historia en la vida real. Quisiera que mi historia llegara ahí, pero lamentablemente no sé si ese sea el final para mí.
0: Seguro que sí lo va a hacer. Va a ser un, un final mucho más feliz, Grisel. Pero bueno, antes de empezar de lleno con, con esta historia, que tu historia que nos vas a contar, en este programa también hay música. Y yo te pregunté a ti qué canción era como la que más te conectaba con el tema. Y pues me, me, me dijiste esta canción que estamos escuchando de fondo. Me encanta. Que es eh, la canción Sin Miedo, ¿no?
1: Así es. Es de Vivir Quintana y esta mujer creó este, que es ya prácticamente el himno feminista. Eh, habla muchísimo del dolor de todas las personas, no solamente de las mujeres, sino de las personas que rodean a una víctima. Parece ser que hasta que se vive en carne propia o en tu familia, o que piensas, no, nunca pensé que me fuera a suceder a mí. Ya hasta que sucede, hasta que te pasa... Parece ser que hasta ese momento se comprende el dolor o se ve con empatía a los demás casos. Entonces esta canción es un himno que a nosotras nos da fortaleza,
2: nos recuerda que
1: somos resilientes y seguimos en esta lucha, con o sin hijos. Ya no hay vuelta atrás para muchas de nosotras, la lucha sigue, es colectiva y no vamos a parar ante
0: nada. Claro, y esta canción, pues bueno, la violencia vicaria es solamente una de las formas en las que se violenta a las mujeres. Lamentablemente hay muchas otras formas en las que se violenta a las mujeres y creo que todas hemos sido víctimas de esta violencia de alguna u otra forma. Entonces, definitivamente, si esta canción, si eres mujer y esta canción nos conmueve, no te mueve, no Entonces vamos a escuchar un poquito la canción Sin miedo de... Vivir Quintana.
2: justicia y damos por cada desaparecida que resuene fuerte pues nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida. yo todo o sea, lo incendio yo todo lo rompo si un día algún fulano
0: adivina la neta netas y mitos bueno vámonos a la siguiente sección que se llama adivina la neta le voy a decir tres afirmaciones respecto a la violencia vicaria y conforme pase y avance el programa nos vamos a dar cuenta si estas afirmaciones son neta o son falsas, ¿ok? Bien. La primera de ellas es, la violencia vicaria utiliza a los hijos como herramienta para infligir daño a la pareja. La segunda es, la violencia vicaria es un término legalmente reconocido en todos los países. Y la número tres es... Las secuelas emocionales de la violencia vicaria pueden ser duraderas y profundas. bueno, a lo largo de este programa, ustedes mismos se van a dar cuenta cuáles son falsas y cuáles son verdaderas. La neta Profunda Y vámonos ahora sí al siguiente a la siguiente sección, que es básicamente esta entrevista, las palabras que Grisel, esta historia que Grisel nos va a contar. Y bueno, comencemos de lleno. Grisel, por favor, cuéntanos a los oyentes... Y a mí, por supuesto, tu caso. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo has logrado enfrentar esta realidad que hoy vives?
1: Voy a tratar de ser lo más resumida posible. Eh, yo me separé del papá de mi hijo mayor cuando me di cuenta que él era drogadicto y alcohólico. Yo venía de una infancia con un padre alcohólico y drogadicto, con una mamá codependiente. Yo había acudido ya a rehabilitación Pensando que también tenía yo problemas con el alcoholismo, eh, nunca me gustaron las drogas, pero aún así el alcohol sí era parte de mi vida, yo acudí a procesos de cuarto y quinto paso en el año 2010, me ayudó profundamente, cambió mi vida, fue mi salvavidas, me transformó la vida para bien. Desde mayo del 2010 yo no bebo ni una gota de alcohol, de cualquier manera no me drogaba, pero no consumo nada. Incluso cuando yo lo conozco, nos dicen en los grupos de rehabilitación, que es terapia grupal, que no tomes decisiones importantes en tu vida porque estás en un proceso de sanación, y estás vulnerable. Piensas que no es así y yo en el proceso de mi primer año y medio de rehabilitación de la codependencia, que esa es la raíz de mi situación, Nunca fue el alcoholismo, nunca fue la drogadicción, ningún otro tipo de sustancia o de actividad, sino la codependencia. La codependencia, por ejemplo, te la puede explicar bien la autora Robin Norwood en su libro Las mujeres que aman demasiado. Y habla precisamente de que las mujeres no es que seamos tontas, no es que eh, seamos unas dejadas. Lo que ocurre es que tenemos rasgos de hiperempatía que nos permite siempre justificar al hombre, además de haber crecido en una sociedad patriarcal que nos enseña que el hombre manda, que la mujer le sirve al hombre y que tú como esposa debes de guardar los trapitos, nunca sacarlos al sol, los problemas y la ropa sucia se lava en casa. Esto implica que los actos de violencia psicológica, emocional, patrimonial, sexual, económica y de cualquier índole no tienes por qué estarla sacando a la luz. Y esto es una escuela vieja que tenemos muchísimas mujeres. Entonces, cuando yo conozco a esta persona, no parece tener ninguna de estas características, y digo parece porque me fui dando cuenta con el tiempo. Me separo al no poder sostener una relación con una persona alcohólica y drogadicta, pero además una persona manipuladora. Yo no tenía conocimiento de qué era el narcisismo, no sabía que yo era víctima de un abuso psicopático, que es el abuso narcisista. Yo simplemente no comprendía cómo podía sentirme yo tan infeliz teniendo una pareja, un hijo. Me había pedido matrimonio y algo dentro de mí, simple y sencillamente, no terminaba de conectar. Yo pensé que la que estaba mal era yo. Regresé porque obviamente cuando estás con un narcisista, él te va desarmando. Me obligó a vender mi ropa, mis tacones. Él me decía, ya eres mamá. Siempre era sutil, pasivo-agresivo. Me decía, güera, ¿para qué te pintas tanto si ya eres muy guapa? ¿Por qué haces tanto ejercicio? En ese entonces yo todavía era corredora y hacía mucho ejercicio. Me gustaba, era como también terapéutico para mí. ¿Para qué haces tanto ejercicio si yo te quiero así en cualquier talla? Y estas afirmaciones que te van dando de manera constante con la persona que estás viviendo, jamás pensarás que es un agresor, porque no está golpeándote y porque no está maltratándote aparentemente. Así que cuando salgo de esta relación, yo ya no distinguía en qué es verdad, qué es mentira, qué es neta, qué es así como lo decías ahora en tu podcast, simplemente no, no lograba yo conectar con la realidad. Y cuando me separo, regreso a mis terapias grupales, yo le había pedido a él que acudiéramos a terapia de pareja, a lo cual se negó rotundamente y le había pedido entonces que él se atendiera psicológicamente. Él acudió con una psicóloga y empezó a dejar de llegar a la casa. En realidad tuvo una relación con esta psicóloga. Como para darte una idea del nivel extremo de un narcisista es que logran enamorar a su propia psicóloga. Ella estaba estudiando la maestría Gestalt, me acuerdo mucho que él me lo decía, ya después se volvieron novios oficialmente y como yo ya había salido de esa relación, pues literal, le eché la bendición y yo a lo mío. Empecé a ir a terapia individual, él, después de que nos golpea al niño y a mí y yo le pongo una denuncia por violencia familiar, él decide empezar a entregar pensión de manera voluntaria y me manda la notificación a la universidad donde yo estoy trabajando, donde recién me acaban de dar un puesto importante de trabajo. Yo no le puse importancia. y ¿Por qué te lo quiero mencionar ahora? Porque hay ciertos actos que vienen desde hace más de una década, que no los vemos las mujeres porque no los queremos ver, porque implicaría que toda la sociedad inmediata como nuestra familia y amistades nos van a decir eres una exagerada o no será que estás muy estresada tú entonces al final todo esto que empiezas a notar parece ser que tú te lo tienes que trabajar uh -huh. porque eres tú mira cómo te pones es que si sí estás muy nerviosa es que si sí te he visto subir de peso o bajar de peso tener más apetito tener menos no sonreír este sonreír demasiado ¿sí me explico entonces siempre la culpa y la solución la debemos de dar las mujeres socialmente. Esa carga no nos permite darnos cuenta de este tipo de actos de molestia que empiezan de manera sutil
0: aparentemente.
1: Cuando esa denuncia la interpuse fue porque él siempre se quejaba de ir por el niño, decía que nunca tenía dinero, que no le alcanzaba, que no tenía auto y yo le resolvía. Yo asumo mi responsabilidad de errores que yo cometí como estos. Yo, en el afán de que mi hijo estuviera con su papá teniendo un año para que cree esos vínculos arraigados, hoy es fuerte decírtelo, pero siempre fui una percusora de que mi hijo tuviera una relación estrecha con su papá uh -huh. y eso no me hace culpable de lo que estoy viviendo. Claro que no. eh, yo le decía, llévate mi carro, te doy dinero, ¿qué más necesitas? Le ponía yo en charola de plata todo y en esa ocasión él de cualquier manera estaba molesto Íbamos en el auto y me dijo, me llevo al niño y en ese momento lo saco del auto y no te lo regreso. Y cuando él se va caminando, yo voy en el auto, me bajo, le digo devuélveme a mi hijo por favor y al momento de que yo extiendo los brazos, Matías extiende los brazos hacia mí teniendo un añito de edad, llorando porque sienten los bebés esas energías, lo abrazo, el niño viene hacia mí porque sabes los bebés cómo hacen que se inclinan hacia ti y yo estoy más baja que él, de estatura, logro abrazar a mi hijo y en ese momento él me empieza a pegar en los brazos. Yo solamente hice como una protección con mi cuerpo, como si lo guardara en mi cuerpo, y en ese momento él me tumba al piso y me empieza a patear. Y yo solamente me hice, yo quería hacerme redonda, como si fuera una cápsula para mi hijo. Yo abracé a mi hijo, lo tenía en medio, cubriéndolo con mi pecho, me pateaba los brazos, las piernas, la espalda. Y lo más doloroso no fueron los golpes en ese momento. Lo que mi cerebro recuerda y lo que ha sido muy traumático para mí ha sido darme cuenta de que yo estaba con un monstruo que pasaba por ángel, o sea, un, un lobo <coughs> vestido de oveja. Cuando en, hay un momento, hay un instante en donde él y su rostro están transmitiendo el, como odio o repudio que tiene hacia mí porque me está pateando, eran como las 8 de la mañana, no había casi gente afuera, y estábamos en un lugar donde no había casas cercanas, pero había una casa relativamente a varios metros, a unos tal vez 20 metros, y una persona estaba con una escoba afuera. Ni él ni yo nos habíamos percatado. Pero en el instante en que él levanta el rostro y sus ojos ven a la persona fija, viéndonos a ambos, con la escoba en la mano, se había frenado de barrer. En el instante en que él se percata, yo no recuerdo el rostro de la persona, yo solo recuerdo que la persona se quedó quieta, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, en ese momento hizo un switch su cara. Es como si se ocultara todo lo que él estaba transmitiendo y cambió y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Te ayudo? Y esa es la misma expresión que tiene hasta el día de hoy, en juzgados, en todos lados. No, su señoría, todo está bien. Esa expresión que él tenía cuando me estaba golpeando solo la muestran los narcisistas en lo privado. La máscara que tienen puesta la traen muy bien definida ya, Incluso ya no se la pueden quitar, a veces ni con su propia pareja. Ajá. Así que a partir de ese momento yo lloré mucho y yo, fíjate cómo cuando fui a poner la denuncia yo no quería. Yo estaba llorando en mi carro porque me dolía tener que denunciar al papá de mi
0: hijo. Bueno, pero al final no se llevó al niño, ¿no?
1: No, el niño se quedó conmigo, él se llevó, la, incluso se llevó la pañalera colgada porque la había alcanzado a jalar y yo... En el carro, al subirme, puse los seguros y llorando, temblando, avancé y estaba cerca de la fiscalía y yo supe en mi cerebro que tenía que ir. No era que yo quería, era tengo que ir a denunciar esto, porque esto está mal. Okay. Pero yo no quería, porque es el papá de mi hijo, me explico. Okay. Aún así, interpuse la denuncia... Me revisa el médico legista y yo traigo todas las rodillas raspadas, los moretones, no, no tenía todavía moretones, los eh, golpes se veían como manchas rojas nada más, los moretones se me hicieron después. Y me citan para evaluación psicológica, no recuerdo si pasaron semanas o incluso meses, como todas las fiscalías que son burocráticas. En ese inter, de, antes de que llegara la evaluación psicológica, yo empecé a acudir a esta terapia individual, uh -huh. me ayudó mucho la psicóloga, y cuando llego a mi evaluación psicológica, me dice la psicóloga de la fiscalía, me ve de arriba abajo, yo voy saliendo de trabajar, ando maquillada, ando con tacones, ando arreglada, y hace una mueca con su mano y me dice, no te ves violentada. Oh. Entonces, yo en ese momento dije, si ella se supone que es la que sabe, y es psicóloga, aquí la ignorante soy yo de la psicología, y ella me dice que no me ve violentada, pues imagínate que el narcisista lleva años, trabajando tu mente y tus emociones para que todo lo que tú estás viendo que pasa en la vida real lo minimiza al grado de que te lo estás imaginando ahora una psicóloga de una fiscalía que te diga eso yo en ese momento perdí toda confianza, me acerco a preguntar cómo va la carpeta de investigación y todavía el policía me di, agarra alguna carpeta de ejemplo y me dice, usted sabe cómo se mueven las cosas en México si usted no las mueve y me hace la señal de dinero, enseñándome la carpeta, esto no se va a mover lo dijo con tal cinismo que si yo hubiera tenido esa grabación Y se me hubiera ocurrido grabar en ese momento Sería maravilloso podérselos mostrar No lo tengo, pero mi cerebro sí tiene registrado ese momento Yo me acuerdo que suspiré, fue como un ah, Bueno, pues ya, ya me golpeó Tengo que seguir con mi vida uh -huh. Me fui, esto fue año 2013 A lo largo de ese tiempo Hasta el año 2020 Él dejó de pagar pensión Siempre estuvo la amenaza de quitarme a mi hijo, siempre con malos tratos, siempre con violencia psicológica y emocional. El niño regresaba de las convivencias con su papá y me decía, vengo mareado y con asco. Porque
0: Perdóname que te interrumpa, pero aún así tú lo, seguiste dejan, o sea, lo dejaste de convivir con él.
1: Mira, cuando yo me convertí en mamá, eh, siempre puse en primer lugar el interés de mi hijo. Que también es algo que hoy puedo decirte, que las mujeres debemos tener el autocuidado como punto de partida Para poder estar bien para nuestros hijos No estoy diciendo que no prevengas y pongas la, eh, en prioridad a tus hijos o a tus hijas Pero sí me he dado cuenta que el autocuidado es fundamental Para que puedas brindarles los mejores cuidados a tus hijos e hijas claro. En ese momento yo solamente pensaba en que mi hijo esté con su papá Que conviva con él, a pesar de que no pagaba pensión y siempre me decía, déjamelo, mejor tú pagas la pensión, déjamelo, yo me encargo de él. Él dejó de pagar pensión, no dejó de ver a su hijo, nunca le impedí las convivencias, e incluso en pandemia ni siquiera se acercó a ver si su hijo estaba bien ni nada. Se desapareció durante toda la pandemia. Yo tenía que ver cómo hacerlo, si no fuera por mis amigas. Yo tenía una amiga que arriesgó su vida por mí, no una, varias veces, porque en pandemia era... Algo aceptable que si no querías estar en contacto con alguien, oye, no tienes por qué morir tampoco por los amigos, ¿no? Bueno, mi amiga iba por mí, se quedaba con mis hijos en el carro mientras yo corría al súper a comprar cosas y regresaba al auto. Y lo hizo muchas veces mi amiga Lidia. Ya le mando un saludo porque es mi hermana de, emocionalmente. Y el papá no lo hizo. ¿Cómo en, este, en esta situación te das cuenta de que siempre están primero ellos antes que sus propios hijos? Entonces, cuando yo pongo esta denuncia, pues ya no quise seguir denunciando todas las amenazas porque veía que pues, si con golpes no me hicieron caso, ¿tú crees que me iban a hacer caso cuando yo dijera me está amenazando con quitarme al niño? Siempre me está O sea, siempre reclamando. te
0: decía eso, te voy a quitar al niño, te voy a quitar al niño.
1: Y también siempre criticaba el estudio en casa. Esto siempre lo criticó él, siempre lo invité a que se documentara, a que estudiara, a que fuera de la mano conmigo en este proceso. Yo le dejaba tareas al niño cuando iba de convivencia con su papá, nunca las hacía. Oye hijo, ¿hiciste tu tarea? No me la pasé en la maca viendo películas. Entonces yo pensaba, si sí sabe que no paga pensión, si sí sabe que no se ocupa de la educación del niño, si sí sabe que se está recargando en mí en todos los aspectos, y yo sé que lamentablemente por mi codependencia, no es que yo lo permita, es que de pronto no voy a dejar que mi hijo, pues a ver que su papá lo resuelva. Si no lo resuelve el papá, pues yo lo voy a resolver, sí o sí. Entonces, pensando que él está consciente de todo esto, nunca me imaginé lo que iba a pasar después. Después, cuando viene la pandemia, antes, justamente antes de que empezara la pandemia, mi papá fallece en enero del 2020. Y él me ofrece ayuda y me dice déjame al niño para que vayas a sepultar a tu papá y yo accedo pensando que me está ayudando porque yo no logro ver las banderas rojas una tras otra todo el tiempo, en todo momento porque pienso que al ser el papá de mi hijo no me va a causar un daño a mí o a su propio hijo yo me voy a San Luis Potosí mientras a mi papá lo están sepultando él me llama y me dice eres una negligente y no te voy a regresar a Matías y yo en ese momento entre el dolor de despedirme de mi papá pero también de no saber si voy a recuperar a mi hijo le pido a mi mamá que me cuide a mi otro hijo que no es hijo del mismo papá era un bebé, que me lo cuide en San Luis Potosí mientras yo regreso a ver si logro recuperar a mi hijo, yo llego a Playa del Carmen en blanco no sé qué va a pasar le digo ya estoy en casa, no me contesta nada y me espero al siguiente día, me alisto para empezar algo que no sé si vaya a iniciar o no y tocan la puerta y es él y me regresa el niño. Yo no sabía que tenía que ir a denunciar en ese momento que al niño le debían de haber tomado una declaración con todos los protocolos de derechos humanos y de infancias que la Suprema Corte marca, que la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes indica que se debe de juzgar con perspectiva de género y perspectiva de infancia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sentencias y presentes de esto. Yo no puedo condenar mi ignorancia al pasado con lo que he aprendido ahora. Así que, ¿qué hice? ¿Quién Nada.
0: Nadie. ¿Y por qué tendrías que haber hecho eso si al final, digo, no pasó, no te lo robó, digamos?
1: Porque el acto de amenaza es real. Porque el estrés que viviste es real. Porque el daño que le está ocasionando a tu hijo, que no sepa si va a regresar a casa con mamá o no, es real. Porque el daño se viene haciendo de tiempo atrás. Porque la violencia vicaria es la punta del iceberg. Y es la violencia más cruel y extrema contra la mujer, en la que se utiliza o se instrumenta a sus hijos e hijas para dañarla. Significa que tú ya viviste económica, patrimonial, psicológica, emocional, sexual, física y todas las habidas y por haber. La violencia vicaria es la punta como final. Como su
0: último recurso, como ya vio que todo lo demás no funcionó. Así es. Sabe que es tu punto más débil, digamos.
1: Los hijos y las hijas, así es. Yo a veces pienso, ojalá yo hubiera sido de esas mamás desobligadas, que, ay, bueno, pues ya que se lo quede el agresor, porque muchas mujeres dicen, déjaselo, te lo va a regresar, pero no saben que estamos ante psicópatas, que no lo van a regresar. Y esto es algo que debemos de cambiar como sociedad. Así que esa vez que me lo regresa, yo ya no hice nada. Lamentablemente, en ese proceso también estaba ya involucrada su concubina, que por cierto... Es expareja de mi hermana, su concubina es bisexual y en el pleno respeto al derecho de las libertades sexuales de todas las personas, no tendría esto que tener ningún problema. Sin embargo, cuando existe una relación de hecho, tanto del agresor como de las personas, para hacerte daño, hay un delito que se está cometiendo. Su concubina tuvo una relación de hecho conmigo a través de mi hermana. ¿Te explico? O sea, ya te conocía. Sí, y todo. de hecho, cuando estaba saliendo con mi hermana le decía... Eh, si sí, el papá no deja al niño plantado porque mi hermana platicando con su pareja de ese entonces oye pues mi hermana vivía conmigo mi hermana Julie y decía eh, no llega por él lo deja plantado la pareja en ese entonces de mi hermana le decía si quieres yo te ayudo con mis amigos chefs a localizar a ver dónde trabaja para que tu hermana le pida la pensión uh -huh. como cuando estás con es tu cuñada en ese momento te quiere ayudar pero como cuando va con el narcisista es tu peor enemiga. Ella es la que ha financiado todo el proceso en mi contra. Y lamentablemente no es un agresor vicario. Es él y su gente. Tienes ahí a una manada de hienas en contra de ti. Y tienes que resistir. Más bien no tienes. Si puedes resistes y si no mueres como murió Brenda Alvarado. Así que este es un proceso que significa la antesala de la muerte, es la antesala del feminicidio o incluso si la mamá se suicida, derivada de todos estos procesos, no se le llama suicidio se le llama suicidio feminicida porque fue inducción al suicidio y ya ha sucedido
0: Ay, Dios.
1: así que en ese momento me lo regresa, se declara pandemia y yo pues la pandemia la viví absolutamente sola con mis dos hijos y el único apoyo que tuve fue de mi familia y de mis amistades uh -huh. ninguno de los dos papás estuvo presente pensando que si la gente ya murió, los que sobrevivimos debemos de tratar de hacer un mundo mejor, tú piensas que vas a salir de una pandemia a valorar la vida. Lo que yo no me percataba es que post pandemia los rasgos de psicopatía, de todo esto que no hemos sanado, la gente que nunca ha querido ir a terapia se les va a detonar pero de manera impresionante toda la locura que traigan allá adentro. Si a mí me dicen, tiene que llevar terapia, yo digo, ¿me la va a regalar el Estado? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántas horas? Por favor. O sea, a mí la terapia es como si me dieras oro. Entre más terapia me den, yo estoy muy contenta que mis hijos y yo recibamos terapia. En cambio, existe aquí en Playa del Carmen, justo al lado del Centro de Convivencia Familiar, está el Centro Municipal para la Reeducación de los hombres que son generadores de violencia, les dan 40 terapias. ¿Qué les va a hacer 40 terapias? Ni cosquillas. Los trastornos que se convierten en estructura de personalidad ya no sanan. Pero esas terapias las piden los juzgadores a manera de reeducar a los hombres. No puedes reeducar a una persona porque la violencia no tiene que ver con educación, ni académica, ni lo aprendido. Tiene que ver con... Con trastornos internos que no se han tratado Y cosas que no se han sanado Y tarde o temprano te conviertes en aquello Que tanto daño te hizo a ti de niño Así que en este proceso Cuando llega el mes de septiembre del año 2020 Consigo un trabajo en San Luis Potosí Y me dice un abogado que me brindó asesoría No le vaya a decir Mejor metemos el, el oficio a juzgados Cuando usted ya esté establecida Para que él pueda hacer sus convivencias Y yo le digo no se preocupe, me llevó muy bien con él. Qué triste es que yo fui de esas mujeres que hoy leo en redes sociales cuando dicen, tú elegiste al papá de tus hijos. Qué triste que yo pensara así igual que ellas. Tú no eliges a un agresor como papá de tus hijos. Tú eliges a un hombre como papá de tus hijas e hijos. Tú no eliges que te violente y no es tu culpa que lo hagan. También cuando dicen, yo saqué a mis hijos adelante y nunca le pedí nada. Yo también fui de esas y ya sané. Porque es un orgullo sacar adelante a los hijos e hijas cuando no puedes pedir pensión ni reconocimiento de paternidad porque es un psicópata, narcisista. Definitivamente el contacto cero o la piedra gris son los, las, los métodos para llevar esa relación forzosa con un narcisista. Pero... Esos comentarios de mujeres hacia mujeres es lo más doloroso que puedes recibir en los procesos de violencia. Así que en ese momento yo pienso que me llevo muy bien con, en ese entonces, el papá de mi hijo, y sé que es un agresor, y yo le informo que me voy a San Luis Potosí enfrente de una amiga mía, la tengo de testigo, y él me dice, perfecto, claro que sí, pues yo no pago la pensión, nada más déjame convivir más tiempo con él. Le dije, por supuesto. A mí me compraron los vuelos esta empresa. ¡Híjoles eh, es que acordarme me da mucha tristeza porque yo le tenía fe, le tenía esperanza a ese futuro para mis hijos. Me dieron una tarjeta de crédito en ese momento. Le dije, yo voy a ver la forma de ayudarte y comprarte los vuelos. Te puedes quedar en casa de mi mamá para que convivas con él y que no gastes porque sé que no tienes trabajo. Yo mandaba su currículum, le pasaba el dato de él a personas Oigan, el papá de mi hijo no tiene trabajo, él es chef, si lo pueden ayudar Nunca esperas que te, que te golpee de esa manera Nunca esperas que te torture a ese grado cuando has tenido toda la pues todas la, las ganas de, de llevarte en armonía con él, con su pareja No esperas esto ni siquiera lo percibes como una posibilidad. Así que en ese momento acordamos que se iba con él de convivencia durante el mes de octubre del año 2020. Tuvimos tres huracanes consecutivos en ese entonces. Yo me acuerdo que le dije, acaban de informar que viene un huracán y que puede subir hasta categoría 3 o 4. Déjalo aquí mejor. Y él me dijo, no, ¿cómo crees? Ya llegó mi mamá de Ciudad de México, no me hagas esto, por favor. Y yo pensando que si llegara a categoría 5 con dos niños chiquitos, no los voy a poder cargar si se inunda la casa o si algo peor pasa. Y confiando en que va a estar bien con él y con su familia, pues dejo que se vaya y que lo cuiden ellos durante ese huracán. Pero luego vienen dos huracanes más durante todo el periodo de octubre. Y yo me sentía tranquila en el sentido de que, pues, está bien. Primero, no hubo señal de celular uno, dos días o tres, algo así. El huracán Z, Gamma, y me parece que era Delta el otro. Así que yo solamente me comunicaba por correo y él me contestaba, está muy bien, no te preocupes, y yo no me preocupaba. Cuando llega la fecha de entrega del niño en el último mes, perdón, en la última semana de octubre, le pido que lleve al niño a casa y él me dice va a salir la película de Coco es el último fin de semana de octubre del año 2020 y me dice déjalo para que vayamos al cine a ver la película y yo le contesto sí que se divierta mucho mi hijito pero el lunes tráelo muy temprano porque tiene que hacer su maleta vienen por nosotros el martes para llevarnos a Cancún y viajamos el 4 de noviembre viajábamos. El miércoles 4 de noviembre viajábamos a San Luis Potosí para mudarnos y empezar una nueva vida cerca de mi familia, de, de los primos y primas de mis hijos. Y aquí pues el papá no tiene familia, así que íbamos a nuestra red de materna llena de familia muy amorosa. Somos de origen náhuatl, somos de la huasteca potosina, somos una familia muy unida. Así que cuando se llega el lunes temprano... Al ver que Matías no llega a casa, yo me pongo a hacer su maleta y de pronto veo que no termina de llegar y yo pienso que se está despidiendo de su familia, que todo va a estar bien. Y más o menos como al mediodía, abro un correo que me llega de parte del agresor vicario, ahora agresor vicario, y dice, Matías no irá al viaje, te denuncié por violencia familiar y la Procuraduría del Menor me otorga el derecho a tenerlo en lo que se sigue la investigación. ¿Cómo mi cerebro puede recordar literalmente lo que escribió? Porque para mí, yo pensé que era una broma. En el primer instante pensé, ahí está jugando. Y en el instante siguiente dije, no puede ser. En ese momento supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Eh, supe que iba a empezar una pesadilla. Es como si hubiera despertado a una pesadilla. Así que me fui con un abogado, Tina, fuimos a Fiscalía e interpuse la denuncia por sustracción y retención de menores. Cuando tú tienes la sentencia de guarda, custodia, y en este caso también era sentencia de pensión alimenticia, yo desde el año 2014 tenía la sentencia definitiva. Es un delito que sustraigan o retengan a tus hijos en contra de orden de un juez. Y yo tenía la sentencia definitiva. Pero cuando llegué a Fiscalía, lo primero que me dijeron es, es su papá, no hay delito. Y ya desde ahí ya estamos fatal. No solo pasa en Quintana Roo, pasa en muchos estados de todo México, en el mundo, en los países latinoamericanos. En ese momento, pues el abogado insiste, muestra la sentencia, le demuestra que si sí hay delito y nos toman la declaración. Todavía le decía, no va a avanzar usted tome la declaración porque estás interponiendo una denuncia y es tu derecho poderla interponer y si hay un delito ahí que se está visualizando por parte de un abogado o de una abogada, pues tienen que tomarte la declaración. Así que la toman y yo saco un video, o nos dio la madrugada ya después de estar en fiscalía, hago un video que comparte muchísima gente, pido apoyo a todo mundo. Mi vida cambió en ese momento porque en ese video pido que me ayuden a localizar a mi hijo, yo,
0: ¿Pero ya no te fuiste?
1: No, ya no me fui, la tarjeta la topé, perdí los vuelos, perdí el trabajo, las pérdidas económicas, ni siquiera puedo hacer un estimado de cuánto íbamos a estar en otro estado, él debía pensión alimenticia, entonces en esa cuestión yo recordarle que debía pensión alimenticia ya es desgastante, estar cobrando la pensión es terriblemente desgastante. Hay mujeres que pueden decir, no me ha amenazado, no me lo ha quitado, pero ir al juzgado, irte en taxi, irte caminando, llegar y que te digan en la caja que no ha depositado, híjole, es terrible, estás ahí con, con, con tus crías, no estaban con el entusiasmo si quieren ir a comer fuera, o si les ibas a comprar algo que necesitaban, la pensión no llegó y hazle como puedas, que esa es una frase que también usan mucho los agresores vicarios, hazle como puedas, hazle como quieras. No nada más mi agresor. Se han hecho encuestas entre mujeres víctimas de violencia vicaria y parecen clones. Parecen clones. Eso te lo dicen a ti, en privado. Ante los jueces, evocan lástima, agachan la cabecita, hablan bajito, dicen, su señoría, yo solo quiero el bien de mi hijo, quiero lo mejor.
0: Para que no parezca que son violentos.
1: ¿no? Exacto. Y como tú ya estás muy alterada porque estás muy cansada de esto, pues evidentemente vas a llorar como ahorita que me leías el relato si me pongo a hablar de esto siempre voy a llorar, entonces ah, sí. parece ser que las locas somos nosotras gracias a Dios existen las psicólogas con perspectiva de género y las este, peritas forenses que te explican de manera magistral porque esto no es así y las abogadas feministas con perspectiva de género como mi abogada y defensora de derechos humanos Ariadne Son Anguas que le mando un gran saludo Gracias a ellas, a estas mujeres, logras ver esperanza. Tal vez no la sientes, pero sí la alcanzas a ver en otros casos y sobre eso sigues caminando. Así que cuando yo lanzo este video para pedir eh, que me informe la ciudadanía dónde está mi hijo porque el agresor se había mudado y no había dado su dirección, la ciudadanía responde. Tanto responden bien como responden mal. Hubo personas, mujeres, que empezaron a decir, yo tengo experiencia y me dicen dónde está mi hijo, que lo han visto en un lugar, y yo voy para allá. Me apoya una periodista, Ale Escobar, de Voz de Mujer Peninsular, que le tenemos un gran aprecio porque ella nos da voz a las mujeres que somos invisibles para la sociedad cuando nos convertimos en víctimas de violencia. Y es entonces cuando... Acudo al lugar, me atrinchero ahí, 48 horas, no comía, no dormía. Llegó toda mi red de apoyo en ese momento. ¿Cuándo se avisadas, dijeron que estaba? Sí, me cuidaron a mi hijo, Carlo. ¿Y fue aquí en Playa del Carmen? Fue aquí en Playa. Y por fin, con sentencia en mano, logramos que acudiera ahora sí fiscalía con la denuncia que se había interpuesto. No respondían, no, no sabes el. Nivel de indolencia y de indiferencia que sigue. ¿eh? Estamos hablando del 2 de noviembre del año 2020, cuando ocurre esto, y yo creo que estamos peor ahora, porque ahora la indolencia está a niveles mucho más arriba que de los fiscales y de.
0: Cuando los debería servidores. ser al revés, ¿no?
1: Exacto. Así que en ese momento, por la sentencia que tengo de custodia a mi favor, el agresor con quien la Fiscalía negoció en su momento, lo cual no debió hacer, el agresor accede a entregarlo a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Yo no sabía que ese lugar es la puerta del infierno. Aquí en Playa del Carmen es el peor lugar para las infancias. Estaba un procurador, en aquel entonces delegado de Procuraduría, es igual de terrible que la hora procuradora a la hora delegada de la procuraduría, es de lo peor. El nivel de agresividad con el que tratan a las madres y la mucha necesidad que tienen de proteger y ayudar a los agresores. Es impresionante. Así que en ese momento yo accedo pensando que mi hijo va a estar bien. Lo retienen ahí entre 11 y 13 días, no recuerdo exactamente cuántos. El punto es que después de evaluar psicológicamente a el agresor, a mí y a nuestras respectivas redes de apoyo, la red idónea para que se entregue a mi hijo en resguardo es mi mamá. Ella llegó directamente a que le hicieran las evaluaciones, tuvo que venir de San Luis Potosí, la evalúan y ahí estuvo mi hijo en resguardo. Pasó un mes viviendo con mis pastores de ese entonces, pastores cristianos que brindaron su apoyo para que mi hijo y mi mamá estuvieran en un lugar Aquí neutral, aquí, en aquí mismo en playa, que pudieran seguirse llevando a cabo las investigaciones. Ellos sufrieron, así como mi mamá, los pastores, su familia, mi hijo, una cantidad de amenazas, los amedrentaron, eh, les mandaban patrullas de manera anónima diciendo que mi hijo estaba secuestrado cuando todo era legal, y el tema es que yo en ese entonces, como las redes sociales explotaba mi Facebook de ese entonces, o sea, mucha gente escribía tristemente, incluso redes de mujeres que estaban cercanas a mí, que nunca conocieron al agresor, de las agrupaciones, de los mismos grupos sociales, decían que explique los moretones. Me acuerdo que en ese entonces mi hermana eh, me ayudó con las redes sociales porque yo no podía contestar todos los mensajes. Era, todo el día he estado en la fiscalía, terminaba molida y tenía que atender a Carlo. Todavía amamantaba yo a Carlo en ese entonces. Ya no quería yo eh, seguirle transmitiendo mi tristeza, pero tampoco quería retirarle el pecho porque, pues, la lactancia debe ser libre cuando él decida.
0: Oye, a ver, dime una cosa, hay algo que no entendí después de que digamos lo recupera se va con tu mamá por qué, por qué pasa eso o sea qué estaba malo por qué no podía regresar contigo
1: porque las autoridades son ignorantes si yo tengo la la, ¿Quién sentencia, tenía la guardia y custodia yo ajá y yo también era un ignorante y lo seguimos siendo en muchos aspectos pero seguimos todos los días documentándonos había una denuncia de violencia familiar en mi contra, pero no había una sentencia, ¿me explico? O sea, a él te denunció. por ahí. Exacto. Y por el tema de violencia familiar, yo ingenuamente pensando, esto se va a aclarar, no pasa nada. Mi hijo trae unos moretones, pues esto se va a aclarar. Mi hijo declara, me pegué jugando con mi hermano. Y la declaración sigue la voz del señor diciendo, pero no le creí. O sea, es una mezcla de palabras entre el agresor y mi hijo, porque a mi hijo lo sentaron así como se sienta cualquier adulto a declarar. Eso es aberrante, eso no debe ya de existir, pero pasa en Quintana Roo y sigue sucediendo. eh Tiene que haber protocolos especializados. La entrevista a niñas, niños en cualquiera de las instancias y juzgados debe de ser tratada con especialistas. Debe de ser preparada. No puede sentar al niño así, de buenas a primeras, a hablar. Menos si tiene al agresor ahí, que en ese momento se proyecta como un gran papá. Y a mí lo que más me sorprendía no era la mentira del agresor vicario, narcisista, sino lo que la sociedad le creía. Mi hermana detectó, porque tenía acceso a mi Facebook, que tenía yo amigas de años, de décadas, que si lo llegaron a conocer a él fue porque yo se los presenté y fueron unos instantes que le creían al agresor y no solo eso. Escribían en sus publicaciones, yo te creo, estamos contigo. Y seguían en mi Facebook.
0: Porque a ti no se te ocurrió hacerlo, ¿no? Ni siquiera. Digamos que te volteó la tortilla.
1: Sí, o sea, ni siquiera, ni siquiera entendía qué estaba pasando. Yo a veces pensaba que voy a despertar, es una pesadilla. Es tan aberrante que tu cerebro no logra conectarlo con que esto es una realidad, y lo estás viviendo. Así que mi hermana empezó a eliminar a personas y a bloquear, que tenía yo de años. Había mamás, como te digo, diciendo que explique los moretones, eran moretones de, del juego. Y yo empiezo a recordar que a lo largo de todo el tiempo atrás, él siempre me decía, trae un moretón, no sé dónde se lo hizo. Oye, y le vi una raspada, y le vi no sé qué, yo decía, pues es niño, juega, no lo sé. Entonces, había momentos en los que Matías quería jugar tosco con su hermanito, y yo le decía, ten cuidado, porque tu papá siempre te está checando los moretones. O sea, yo no dejaba que mi hijo jugara libremente porque no se fuera a moretear, y al rato me iba a cuestionar a mí dónde fue el moretón. Eh, la semana pasada que tú y yo estuvimos en contacto, que te digo que ahora tengo una visita supervisada con mi hijo, Dentro del Centro de Convivencia Familiar del municipio, ahí hay cámaras y psicólogas y psicólogos. Mi hijo entró rudamente a la ludoteca y hay un futbolito y se pegó horrible, golpeó y hasta se raspó. Incluso el personal, una persona de ahí le dijo, ¿estás bien Mati? O sea, del golpazo que se escuchó, dijo, sí, y se salió corriendo. Le vino el dolor más tarde. También se torció el pie, igual jugando, le vino
0: el dolor más tarde. Y no es porque seas negligente. Los niños juegan, se pegan, se arrastran. Sí.
1: Estamos cuatro o cinco psicólogas ahí. Tenemos cámaras. Es visita supervisada. Hay una guardia de seguridad. Ellos pueden hablar a la patrulla en el momento que quieran. Estamos en instalaciones del Poder Judicial. Y mi hijo ha tenido peores situaciones en Secofam de lo que nunca tuvo conmigo. Así te lo pongo.
0: Ay, es bueno, pero regresemos a la historia.
1: Así que en ese momento, cuando... Yo lanzo este video para buscar a mi hijo, hubo personas que me cuestionaban y decían, no le salen lágrimas, no se ve que esté dolida. ¿Sí te das cuenta cómo la resiliencia va a jugar en tu contra cuando eres víctima? Porque mira, se maquilla, ahí está en el podcast, hablando, ¿la escuchas? ¿Ya viste todo lo que he aprendido? Bueno, en este podcast te estoy contando lo que está pasando pero también debo decirte que yo en un futuro mi cerebro pudiera fallar. Yo en un futuro pudiera llegar a desarrollar Alzheimer, demencia senil. La afectación de mi cerebro es irreversible. Puede ser que me tome más de una década a sanar o puede ser que nunca sane toda la afectación que tengo y que ahora te voy a decir un poco más adelante cuáles son esas afectaciones. Así que en ese momento yo pienso que se va a resolver todo, que se va a caer esa denuncia falsa en mi contra uh -huh. Y bueno, eh, nos empiezan a amenazar de muerte. Nos empiezan a llegar usuarios del Facebook diciendo, donde te vea, te quito al niño y te mato. Porque ellos estaban incitando a la violencia mediática por medio de redes sociales. Subieron fotos de mi hijo con moretones. ¿Te acuerdas la psicóloga que me dijo, no te ves violentada? Uh -huh. Es la misma psicóloga que evaluó a mi hijo. Uh -huh. Mi hijo se hacía pipí cuando iba a visitar al señor. Me decía que le daba miedo ir para allá. Y siempre que regresaba yo lo tenía que rehabilitar para que dejara de hacerse pipí en la cama. Que le daba miedo, que él sentía que alguien entraba a su recámara. Yo temo que mi hijo haya sufrido un abuso sexual dentro de casa del agresor. Y esto es algo que las autoridades no les importa. Mi hijo allá se hacía pipí, mi hijo regresaba porque decía que cuando iba a convivencia con su papá, regresaba con asco y con mareos, me decía, es que mi papá se mete al baño y huele a basura quemada. O sea, antes de regresarlo de las convivencias, su papá se metía a fumarse su porro y todo el olor le llegaba a mi hijo y regresaba con asco y con mareo. A ver, la marihuana ya está permitida a nivel nacional. Si tú vas a consumir, tienes que cuidar el entorno de que los niños y las niñas no sean fumadores pasivos. Si ellos en su momento toman sus decisiones cuando sean adultos, son decisiones que van a tomar cuando tengan la capacidad de ello. Pero si eres papá o mamá, haces tus cosas en tu tiempo libre. Y esto es también un rasgo característico de los agresores vicarios. Ellos siempre tratan de llevarse a convivencia a sus hijos o hijas cuando están con la otra. Cuando empiezan con la nueva novia o cuando se casan, es como si el niño o la niña fuera un premio. Y van y se lo muestran, y yo mucho le decía, yo no tengo nada en contra de que andes con tu psicóloga, no tengo nada en contra de ella, de verdad, o sea, yo creo mucho en las consecuencias espirituales, que en otros fe o religión le llaman karma, le llaman energías, pero al final todas las personas en, todos, en todo tipo de pensamiento y de creencia coincidimos en lo mismo, todo tiene una consecuencia, tarde o temprano sí o sí la vida es un círculo, te toca estar arriba y abajo. Así que mi hijo, en ese momento que estaba en resguardo con mi red de apoyo, que es mi mamá como red idónea para el cuidado en lo que se desenvolvía esta investigación, pues yo estaba en mi casa con mi otro hijo tratando de sobrellevar el tema de la lactancia. Mi hijo tuvo que dejar la lactancia a fuerzas. ¿Cómo le podía yo dar leche materna llorando por todas las cosas aberrantes que escuchaba ahí en el día?, le dieron el no ejercicio de la acción penal, o sea, retuvo a mi hijo frente a los fiscales, se negó a entregarlo y le dan el no ejercicio de la acción penal. El delito no solamente se consumó, se consumó frente a los ojos mismísimos de la propia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y le brindan el no ejercicio de la acción penal. El no sí. ejercicio de la acción penal implica que la fiscalía ha determinado que existen elementos suficientes para que no se te continúe ese proceso por ese delito. Entonces imagínate si la fiscalía en ese momento en el año 2020 dice, el señor lo retuvo incluso enfrente de mí, se negó a entregarme el niño, incluso el fiscal en ese momento que acudió a su domicilio le dijo, si no me entregas al niño te voy a llenar la morada, te voy a romper la puerta y me llevo a todos los adultos que, se, que obstruyan la justicia y a todos los menores a la procuraduría. O sea, no solamente la fiscalía me estaba diciendo a mí, no importa que el delito se consume ante mis ojos, como le llaman, ¿no? En flagrancia, no importa. Yo digo que no hay que perseguirlo ya. porque por qué? Porque el niño me lo dieron a mi red. Pero esta fue una determinación que se hizo basada en el estudio de las redes, me explico. No fue porque ellos hayan determinado que era para mí, sino que se hicieron los estudios psicológicos y yo pedí que no solamente se le aplicaran los estudios psicológicos a él, sino a su concubina. La Suprema Corte ha dicho, no es opcional, no es siquiera en los poderes estatales. Los poderes judiciales se tienen que sujetar a lo que indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice que las personas que conviven con niños y niñas, las parejas de papá y mamá, Deben de someterse a esos estudios. Yo pedí psicométricos y antidoping para todos, incluyéndome a mí. Jamás le han hecho hasta la fecha, al día de hoy, ya vamos, este es el cuarto año que vivo violencia vicaria, no le han aplicado un solo psicométrico a la concubina del señor. Así que bueno, en ese momento lo único que circulaba en redes sociales era una campaña de difamación total en mi contra, el peritaje que le hizo esta psicóloga, donde me atribuye a mí los hechos de que se hizo pipí aún cuando yo no me reservé el derecho a declarar. Cuando te ponen una denuncia, lo ideal es que tú te reserves el derecho a declarar, porque todo lo que declares también va a ser usado en tu contra. Uh -huh. Yo no me lo reservé, para mí era importante decir, oigan, se hace pipí cuando va a casa del papá, cuando regresa conmigo yo lo tengo que ayudar y rehabilitarlo. O sea, el miedo lo siente allá. Todo eso me lo atribuyen a mí. La misma psicóloga que en su momento, diez años atrás, no, perdón, siete años atrás, no me quiso evaluar. Esa misma persona que dejó pasar toda esa violencia familiar en mi contra y en contra de mi hijo que tenía un año, la vuelvo a ver siete años después. Yo no lo sabía, sino que cuando a ella le toca evaluarme, me ve de arriba abajo y me dice, yo a ti no te voy a evaluar, porque esto es violencia familiar. Cuando me vio de arriba abajo, mi cerebro recordó ese momento en el que ella me vio de arriba abajo y me hizo esta mueca de no te ves violentada la psicóloga Patricia Padilla, le interpuse una queja, aparentemente la movieron, pero en caso de que la muevan, sigue estando dentro de un sistema que va a seguir violentando a las mujeres, peor aún, mujeres violentando mujeres, es sumamente triste. Ay, sí. Qué Así que en ese momento, lo que yo decido es salir huyendo a San Luis Potosí, donde está mi familia, me voy con mis hijos, yo veo que esto no va a avanzar, las, de, las amenazas de muerte son muy fuertes en contra, no solo de, de mi persona, sino de mi mamá también. Donde decían que si nos ven en la calle nos quitan al niño, porque cuando, eh, cuando el niño viene conmigo ellos interponen una denuncia por sustracción y retención. Imagínate que la misma fiscalía que ha entregado a mi hijo, le toma la denuncia y no solo eso, cuando yo semanas atrás había puesto la denuncia, no me otorgaron la alerta a Amber. Ya a él se la dan de inmediato. Y esto es algo que sigue ocurriendo hasta la fecha. Llega un agresor, acusa falsamente a una mamá, inmediatamente le dan la alerta a Amber. Llega una mujer, acusa con fundamento jurídico a un agresor y te la van a hacer cansada.
0: Debería de ser al revés, ¿no?
1: Y en teoría, todo mundo dice que es al revés y que a las mujeres se les dan muchos buenos tratos y por la ley de las mujeres de acceso a una, libre, a una vida libre de violencia, que por eso está ocurriendo, pero todo es teórico. En hechos y en la realidad es todo lo contrario. Estamos ante un sistema patriarcal machista y violento y agresivo con las mujeres y las infancias en extremo. No nada más violento, en extremo. Así que en ese momento cuando yo me voy a San Luis Potosí, llevamos a mi hijo a Fiscalía de San Luis Potosí para ponernos a disposición y les informamos que hay una denuncia por sustracción y retención y un alertambre. Y ellos nos dicen, no ha llegado nada. Obviamente el agresor, con el despacho de abogados que tiene, que son sumamente agresivas, la mayoría abogadas, pues lanzan la alerta a nivel nacional, a mi hijo le lo mandan este, llamar y le aplican un peritaje con estas evaluaciones que yo desconocía. Lo ponen, Primero con una persona a que le explique qué es lo que va a suceder, dividen los horarios y los días, le dicen que puede estar con una persona de su confianza, jamás se les hacen preguntas revictimizantes ni inducidas ni dirigidas, eh, son personas que tienen especialidad en estos temas, no es cualquier psicólogo o psicóloga que solo tengan la carrera y algo de experiencia, tienen que ser peritos en la materia de derechos humanos y de infancias. Y lo que hicieron en San Luis estuvo impresionante. El peritaje arroja en la declaración de mi hijo. Mi papá me pidió que dijera que mi mamá me pegaba, pero esto no es verdad. Y me llevó a la Fiscalía de Quintana Roo a declarar esto. Entonces yo ingenuamente pienso que con este peritaje, mientras la, la denuncia en mi contra por violencia familiar sigue avanzando, y en todo Quintana Roo y en todo Playa del, Playa del Carmen, yo soy como la madre más violenta, como una criminal. Estando en San Luis Potosí, estoy en estas audiencias, yo le digo al juez, su señoría, ya hay un peritaje que dice que su papá le pidió que dijera que yo le pegaba y que no es verdad. Y me dice mi defensor público de Quintana Roo por chat, te dije que te callaras. Y el juez me interrumpe. Yo confiaba en mi defensor. Hoy está denunciado penalmente por negligencia en el cargo de la función. Yo le entregué ese peritaje, le entregué reporte de calificaciones de mi hijo que, por cierto, después de la pandemia yo inscribí a mi hijo a una escuela pública que no está en el estado de Quintana Roo y tiene sus calificaciones de segundo y tercer grado con sello digital de la SEP, pero es a nivel nacional. Lo que hicieron aquí su despacho de abogadas, es pedir constancia a la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Y Quintana Roo responde, no tenemos registro. Con ese documento se han ido a lo largo de todas las instancias en Quintana Roo a decir que yo los tenía encerrados en casa, que no les daba educación. Que... Y se ponen a decir una sarta de mentiras y tergiversación impresionante. No lo puedes creer. Estás en las audiencias y dices, ¿de verdad? O sea, no solamente lo dicen, se creen sus propias mentiras. Yo entrego a mi defensor público las pruebas de mi inocencia, el peritaje que arroja que el papá obligó a mi hijo a declarar en mi contra. Entrego las calificaciones de la SEP para comprobar que mi hijo sí estudiaba de manera virtual. Y también, posteriormente, le entrego un reporte de la terapeuta de mi hijo, la psicoterapeuta de mi hijo está aquí en Playa del Carmen. Es la más recomendada en terapia de niñas, niños y adolescentes. Y ella le brindaba terapia a distancia a mi hijo. Hace un reporte al final de todo lo que ella percibió a lo largo de nueve meses. Y ella como terapeuta de mi hijo también ha sido llamada a audiencias, solamente que todas esas audiencias que han querido llevar a cabo han estado fuera del derecho. Entonces... Lo que ocurre aquí es que se entregan estas pruebas donde evidentemente se explica que es violencia vicaria sin que el término todavía estuviera en la ley, porque estamos apenas en el año 2020 a 2021, incluso en el año 2022, pero este defensor público me deja en estado de indefensión. Su lema era que comprueben su dicho, eso era lo que él decía yo decía, no me puedo yo esperar a que ellos comproben su dicho cuando yo necesito salir de esta vida judicializada. El juez me obliga a regresar a Quintana Roo con medidas cautelares excesivas, no puedo salir de Playa del Carmen y firmo dos veces al mes. Cuando yo voy a firmar a seguridad pública le pregunto a la gente, ¿y tú por qué delito firmas? Este, delitos a la salud, me encontraron con droga. Entonces, para los jueces, las madres estamos al mismo nivel de criminales que todos ellos. Y también es impresionante cómo las medidas cautelares extremas te van drenando la vida en todos los aspectos. Si yo los días 15 y 30 de cada mes sí o sí tengo que estar en seguridad pública, son dos días perdidos que tengo para trabajar en ese momento. Dos días que no puedo hacer absolutamente nada más y que si tengo audiencias me tengo que partir en mil pedazos. A las audiencias no puedes faltar. No importa si tienes trabajo o no, si tu hijo se enferma o no, tú tienes que asistir. Porque si no, te ponen medidas de apremio, que son multas, o te pueden hasta girar orden de aprehensión si no te presentas. Entonces, tú tienes que vivir para los jueces, sin perspectiva de género. Cuando nosotros nos habíamos ido de Quintana Roo, hubo un juez. Dios lo perdone y lo ayude cuando le llegue 70 veces 7 lo que le va a llegar, porque esto es así. Él es el juez que destruyó a mi familia. Yo ya había recuperado a Matías yo ya había demostrado mi inocencia. Y este juez, el 15 de diciembre del año 2020, le otorga un depósito judicial al señor. El juez Martín Alberto Cetina Zavala es el causante de que hoy mi hijo no esté conmigo. Él rompió a mi familia. Yo ya había recuperado a Matías. Bien o mal, con toda la violencia mediática y las amenazas de muerte, ya mi hijo estaba conmigo. Pero gracias a ese juez que ayudó a un agresor que nunca volteó a ver si había denuncias en contra del agresor. Por cierto, la carpeta se perdió, entre comillas. Nunca la encontraron. La gran ventaja es que yo le tomé fotografía a la declaración y tenía el número de averiguación previa. Entonces, aun si la carpeta físicamente se extravía, existe un número de averiguación previa que sí está en el sistema, de un modo u otro y en archivos, y tenía yo la copia de la denuncia interpuesta en Fiscalía en el año 2013. No puedes decir como fiscal que no existe ese hecho si te estoy dando la copia de la declaración. La fiscal avanza la acusación en mi contra sin, darse, sin querer hacer las cosas conforme a derecho, sin darse cuenta del grave daño que está causando, y esta fiscal Rocío del Carmen Paxtián Cosme sigue con la denuncia en mi contra a pesar de tener la copia. Todavía cuando vengo de San Luis y regreso por el tema de las medidas cautelares, pensando que, trayendo ese peritaje de mi hijo donde declara que su papá le pidió que dijera que yo le pegaba, pero que esto no es verdad, pensando que al entregárselo a la fiscal todo va a parar, de verdad la ingenuidad que tenemos, aunque no lo parezca, sí es muchísima. Yo pienso que esto va a frenarse. Cuando se lo muestro, agarra esta fiscal, el documento, lojea, lo pues no señora, esto pues yo nunca lo, lo había visto, bueno pues se lo estoy dando ahora, pues es que yo ya no puedo hacer nada, así, entonces no solamente yo le hice de conocimiento al juez que existía este documento, es un peritaje, no es cualquier cosa Audrey, no es un documento que me dio un particular, lo hizo una fiscalía general de un estado, no lo hizo con una declaración así inmediata de mi hijo, lo hizo con una preparación de acuerdo con los protocolos para juzgar con perspectiva de género y juzgar con perspectiva de infancias conforme a todos los elementos que indica la Convención Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo decimos nosotras, lo dicen, lo dicen las máximas autoridades en legislación. Así que ellos anulan por completo este documento, este peritaje que tiene gran valor y siguen con el proceso de violencia familiar en mi contra, a pesar de que ya entregué todas las pruebas que derrumban todas esas falsas denuncias. Eh, es muy triste ver porque yo tenía mucha admiración por los jueces y las juezas cuando los veía con toga. Hoy siento mucha pena por ellos y por ellas porque viven en una vieja escuela, no juzgan con perspectiva de género, no juzgan con perspectiva de infancia, son terriblemente manipulados por la tergiversación de abogadas y de abogados que tuercen la información. Incluso en la misma audiencia, horas atrás han dicho una cosa, luego lo cambian. Entiendo que el tema de derecho es así, que estratégicamente hablando por cuestiones legales tienes que presentar la información de diversas formas. Y como estudiante de derecho trato de entender todavía lo que no conozco y lo que, en lo que no soy experta, pero aún así no logro comprender cómo es que no obedecen a lo que dice la Suprema Corte. Ellos no se mandan solos, existen precedentes y tesis de la Suprema Corte, incluso la Suprema Corte tiene tesis y precedentes a nivel internacional, de casos internacionales que deben ellos de aplicar. Tanarró la denuncia de violencia familiar en mi contra, avanzó muy rápidamente, es una falsa denuncia, y el juez penal, David Montoya Absalón, para otorgarme la suspensión condicional del proceso, que yo no quería para empezar a solicitarla porque es como declararte culpable. Yo le decía a mi defensor público, ¿por qué me voy a declarar culpable de algo que yo no cometí? Entonces te ponen a hacer varias cosas que el juez pide, como no portar armas, hacer servicio social, llevar terapia. Yo decía, todo lo cumplo. Y yo justamente dije, no, el agresor no va a querer que yo acceda a esto, porque esto suspende toda la acción en mi contra y la, el proceso de violencia familiar con el cual me quiere encarcelar. Y no va a querer sobre todo porque él sabe que yo soy mujer de disciplina y orden. Va a saber que yo voy a cumplir con todo. El servicio social siempre es algo que a lo largo de mi vida he hecho. Sí o sí es parte de brindar uh -huh. a los demás lo mucho que has recibido. Así que me lo niegan y pide que se den las convivencias en línea. Entonces mi hijo no quería hablar con su papá, se negaba y yo le rogaba que por favor se conectara. Incluso lo dicen las videollamadas, que gracias a Dios están grabadas, y dice, mi mamá me ruega y me suplica que me conecte, porque si no me conecto, o sea, el juez es el que lo pidió. Y el niño le decía, ya me quiero ir a mi casa con mi mamá, ya me quiero ir con mi mamá, mi hijo lo dejé en San Luis Potosí, porque estaba esta orden de este juez, que le había dado el depósito judicial. Yo sabía que trayéndolo a Quintana Roo, me iban a volver a rodear la casa porque llegaron cinco patrullas, como 15 elementos de la policía, actuarias de a dos, de tres, como si yo fuera una criminal de alto impacto para ir por mi hijo. Entonces mi hijo pues ya estaba en San Luis, yo estaba aquí firmando mis medidas cautelares cada 15 días y todo ese año hice lo que pude con los recursos que tuve como mamá. Me llegó el año 2022 eh, se hizo el auto de apertura a juicio significa que me van a llevar a un juicio como bruja, me van a quemar en leña verde el poder judicial del estado de Quintana Roo por un delito que no cometí pero como no me callo sigo alzando la voz, me defiendo hay que quemar a la bruja entonces yo ya no podía más, lo único que hice fue seguir alzando la voz y dejando acá fuera toda la información que pudiera por si me encarcelaban pues que la ciudadanía conociera la verdad, tal vez por ahí había alguien que me podía ayudar. En mayo del año 2022, Ale Escobar, periodista de Voz de Mujer Peninsular, organiza un conversatorio de mamás víctimas de violencia vicaria. Y llegan mamás de todo el Estado a este panel y llega una abogada feminista, eh, experta en, defensora, en defensa de los derechos humanos de las mujeres y las infancias. Y cuando yo estoy hablando en este panel, yo leo, más bien no leo, le digo, Ale, ¿puedes leer, por favor, la declaración de mi hijo? Ella como periodista, y ahí está el peritaje, traía yo todo el peritaje pensando que yo regresando a Quintana Roo con ese documento todo se arreglaba. Inocente palomita, de verdad. O sea, el primer infierno es el agresor vicario, el segundo infierno, el más cruel y extremo, es la violencia institucional. Y los jueces y los magistrados son peores, son Satanás con toga, así te la pongo. Y no te van a dejar ir. Así que en ese momento, cuando estamos en ese conversatorio, Ale lee esta declaración de mi hijo, estaba en ese momento mucho personal. Y aquí de solidaridad. Y la presidenta municipal, Lili Campos, estaba ahí escuchando. A mí me impactó mucho porque yo a Lili la conocí precisamente en la universidad donde, donde yo había trabajado años atrás. Y yo la veía igual. Yo decía, el tema político no es para mí. Yo me salgo de todo el tema político, pero sí empiezas a ver los hechos de las personas y yo la veía humana en todo momento. Y se sentó y se tomó el tiempo de escucharnos. Eso para mí fue importante porque ella, como presidenta municipal, le pone el ejemplo a su equipo. Si la jefa no está dispuesta a escuchar, pues equipo menos. Entonces, cuando pasan el micrófono a esta abogada, con su voz su decibel de voz y la forma tan segura con la que habla, dice, los jueces y las juezas que no están juzgando con perspectiva de género, yo me acuerdo que me asomo para ver quién era la portadora de esa voz y yo dije, ella tiene que ser mi abogada, yo quiero que ella sea mi abogada. Y al bajarme de ahí le dije, no te conozco, yo quiero que seas tú mi abogada, por favor. Se quedó en mi casa para revisar mi expediente. Estuvimos toda una noche juntas, y yo no había leído completas las amenazas de muerte. Fíjate cuánto tiempo había pasado, más de un año. Y gracias a que ella estaba conmigo, abrí todos los mensajes y los empecé a leer uno a uno con ella a mi lado, con todas las amenazas de muerte que me habían llegado. Y ella, cuando vio mi expediente, recuerdo claramente que me dijo, Grisel, hay graves violaciones a derechos humanos contra ti, contra tus hijos, voy a tomar tu caso y se me abrió otro panorama. Uh -huh. Es así como me uní a las colectivas feministas, me sumo a la red de víctimas quintanarroense que ella fundó, que es esta red que nos protege a todas y a nuestras infancias, incluso a ella misma que está amenazada de muerte también, tiene el mecanismo nacional eh, para defensoras de derechos humanos, precisamente por todos los ataques que ha tenido y las amenazas de muerte, es un botón de pánico. Se supone que la policía debe de llegar de inmediato, pero pues sabemos que aquí primero te matan y luego ya revisan qué pasó. Así que en ese momento mi vida empieza a cambiar. Empiezo a ver cómo se recuperan niñas y niños, empiezan los casos a avanzar y empiezo a conocer a muchas mujeres dentro de este mundo tan crudo y tan cruel. Y en ese camino, como yo me dedicaba al marketing, pero poco a poco fui dejando de hacerlo porque ya no... Había ni tiempo ni recursos emocionales o psicológicos para seguir trabajando. Eh, fundé la organización Mujeres México como una plataforma de empoderamiento para las mujeres, que buscamos igualdad sustantiva en todos los sectores y a todos los niveles. El empoderamiento es tener todos los recursos por la igualdad de género. Eh, la igualdad sustantiva es tener los mismos derechos. Y hablamos de todos los sectores, de manera horizontal y a todos los niveles, de manera vertical. Y a raíz de esa plataforma que fundo, se crea de manera natural, digamos, y Ariadne me apoya para crear la colectiva Mujeres México.
0: Ariadne es tu abogada, ¿no?
1: Así es. En este proceso, yo no quería denunciar a mi agresor. Ajá. Cuando Ariadne toma mi caso pues vemos que hay el delito de incumplimiento de obligaciones. El señor no pagaba pensión desde hace, ¿qué? Cinco años atrás. Eh, existe la, de, la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar cuando nos golpeó a mi hijo y a mí. Mi hijo tenía apenas un añito. Y pues existe este delito, además, de sustracción y retención, aunque le habían dado el no ejercicio de la acción penal. Uh -huh. Eso ya es un antecedente. Uh -huh. Y para cuando yo la conozco en mayo, empezaban a promover la ley vicaria en Quintana Roo. Uh -huh. Tuvimos el apoyo de la entonces diputada Kira Iris, que tuvo mucha empatía. Yo me acuerdo que estando en su despacho le decía, Kira, ¿por qué nos estás ayudando? O sea, ¿qué es? ¿Qué, qué, qué, qué hay dentro de ti? Porque mucha gente te ayuda por cuestión política, uh -huh. pero tú lo percibes como mamá. Y ella me decía, es que las veo. O sea, ella podía ver nuestro dolor. Sí. Sin, sí, sin estas mujeres no estaría yo aquí contándote esto, si no se hubieran sumado los esfuerzos, el trabajo en equipo. Yo no pude ir al Congreso del Estado a defender la ley vicaria, pero digitalmente ahí estuve, estuve sentada las horas que duraron los dictámenes para la aprobación de la ley vicaria. Tanto Kira como Ariadne, como todas las mamás que fueron, las psicólogas, defendieron con uñas y dientes esa ley para que se aprobara como acción afirmativa. Una acción afirmativa es todo aquello que combate la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres. El Estado mexicano, como Estado de Derecho, tiene alerta de género por la cantidad de feminicidios y de violencia contra las mujeres. El Estado de Quintana Roo y Solidaridad del Municipio también lo tienen. Para que tú puedas combatir todo eso, tienes que llevar a cabo programas y mucho trabajo para tener acciones afirmativas. Aquí la persona que más aciertos ha tenido pues ha sido nuestra presidenta municipal con el tema del Instituto de las Mujeres y de los puntos violeta. Los puntos violeta no es un botón como lo hay en Cancún, donde presionas y le hablas a la policía. No, el punto violeta tiene siempre una abogada y una psicóloga y atienden a las mujeres con estas carpetas de inicio. Lenny Howe es maravillosa, o sea, el trabajo que ha hecho es impresionante y ahí es donde yo encontré a mi psicóloga que a la fecha me brinda mi terapia. Ya tengo, yo voy para dos años con terapia, gracias a mi psicóloga del Instituto de las Mujeres Municipal, es que también sigo aquí, o sea, todas las mujeres que me han rodado, rodeado y también hombres aliados, he logrado mantenerme viva porque yo ya no debería estar aquí, Audrey, yo ya estaría muerta si no fuera por toda esta red que me ha apoyado y me ha... Sostenido a lo largo de toda esta violencia Cuando se aprueba la ley vicaria en Quintana Roo Lamentablemente el Congreso la mal aprobó Nunca fue la intención Y la, ahí están los dictámenes Nada más que a la gente le gusta repetir lo que escucha Como loro, sin leer Si tú lees el dictamen te vas a dar cuenta Que la ley vicaria de Quintana Roo está magistralmente hecha Esta fue una iniciativa de Kira cuando era diputada y cuando fueron Ariadne con todas las mamás, con las psicólogas a defender esta ley explicaron ampliamente por qué debía ser una acción afirmativa es decir, es una ley que va dentro de la ley general de la eliminación de la violencia contra las mujeres, de acceso a las mujeres, de las mujeres a una vida libre de violencia y ellos la aprueban para hombres y mujeres uh -huh. eso es terrible porque en un estado patriarcal que siempre le va a dar preferencia al hombre y que la mayoría, los que son agresores no van a renunciar a esos derechos y los aliados sí, pues te vas a encontrar con bien poquitos aliados y la mayoría como agresores que van a utilizar todos esos privilegios a su favor. Así que esta ley vicaria se prueba por el Congreso para hombres y mujeres. Fue tristísimo... Incluso tuvimos que soportar y lo seguimos soportando. Las mamás de Quintana Roo no solamente estamos sufriendo esa misma violencia que sufren en otros estados de este país, sino también que las mismas colectivas feministas en su momento sacaron comunicados, expulsaron a Ariadne de una red que ella fue cofundadora, eh, hicieron una serie de comunicados en donde a nosotras nos anularon todo el esfuerzo como mamás y eso no fue nada sororo entonces he aprendido también que en este mundo del feminismo no le debo sororidad a la mujer que no la tuvo conmigo, pero ahí están otras colectivas para que la apoyen. Le hace mis agresoras, le hace todas las personas que han ayudado al agresor, me explico, porque tarde o temprano el narcisista va a terminar dañando sí o sí, y cuando esas mujeres que están cerca de él sean afectadas por el agresor, ¿Quiénes crees que van a ayudarlas? Las colectivas feministas que tanto repudiaron y que tanto criticaron y que tanto dijeron feminazis, pues son las que van a estar ahí. Son las que van a pronunciar el nombre de tu muerta, son las que van a acompañarte en fiscalía, son las que van a pintar un mural con el rostro de esa mujer que desaparecieron de manera forzada, que maltrataron, que mutilaron, que violaron. Esto es así a lo largo del tiempo. Por eso es que como mujeres tenemos que aprender del feminismo estemos o no en esa corriente así que lo que ocurre con Ariadne es que se empiezan a interponer las denuncias gracias a que ella me acompañó yo todavía le decía oye Ariadne, si le pongo la denuncia de incumplimiento de obligaciones no va a ir a la cárcel, ¿verdad? imagínate lo que yo pensaba ¿cómo voy a meter a la cárcel al papá de mi hijo? no, no está bien eso entonces Ariadne para darme el consuelo me decía, mira, no eres tú la que va a tomar esa decisión, lo va a hacer un juez y todo lo va a basar en esto. Como para entender que no cargara yo con una responsabilidad que no me corresponde. Ahora bien, si él cometió delito, pues es el mismo el que se está metiendo a la cárcel por los delitos que está cometiendo, pues sí. por acción u omisión. Entonces esto a mí me ayudaba a seguir avanzando. Así que interponemos la denuncia de incumplimiento de obligaciones, se le vincula proceso. Esto significa que es probable... Eh, que haya cometido ese delito. ¿Te acuerdas del término de presunción de inocencia? Entonces se habla de una probabilidad de que haya cometido el delito porque no existe una sentencia. Posteriormente se aprueba la ley vicaria en el estado de Quintana Roo y la mía es la primera denuncia por violencia vicaria que se interpone aquí en el estado, con Ariadne precisamente. Así que empezamos a avanzar con el tema de estas dos denuncias. Eh, empezamos a buscar mi carpeta, no aparecía, pero cuando Ariadne se convierte en mi abogada, por arte de magia, aparece la carpeta, porque Ariadne es defensora de derechos humanos también. Entonces, no solamente tienes el área, en el caso de ella, no solamente te defiende jurídicamente, sino que también por la vía de derechos humanos va a avanzar con tu caso. Y lamentablemente, pues la tenemos a ella nada más. O sea, no logramos encontrar abogadas que sean así de aguerridas como ella, porque ella está incluso arriesgando su vida cuando te defiende. Y la mayoría de los seres humanos, porque es natural, en cuanto reciben una amenaza de muerte de parte de un agresor y su familia está de por medio, pues van a dar un paso atrás, con justa razón. Pero a ella la mueve la justicia, el acceso a la justicia. Así que cuando logramos vincularlo a proceso por incumplimiento de obligaciones, eh, él va por mi hijo a San Luis Potosí. Yo lo tenía en resguardo con mi mamá. El 22 de septiembre del año 2022 fue por mi hijo a San Luis Potosí. Yo estaba aquí en Playa del Carmen porque no podía salir de la ciudad y yo estaba a punto de dar una capacitación en Canaco frente a 42 personas. Me tuve que tragar las lágrimas y me habla mi mamá y me dice que le tienen rodeada la casa, que hay como seis o siete autos, que hay como 20 personas que se quieren meter a su casa y que están a punto de romperle su portón porque van por el niño. Y yo, si algo había aprendido, en, porque empecé a estudiar Derecho en marzo del 2021, pues si algo había aprendido en la carrera es que pues yo no podía pedirle a mi mamá que se interpusiera ni que obstruyera la justicia porque si no se la iban a llevar a la cárcel. Así que con todo el dolor de mi corazón y también aunque mi mamá quisiera, le tuve que explicar por qué no debía ella... Interferir. Y con todo el dolor de su corazón, no tuvo de otra. Y mi hijo quería hablar conmigo y lo escuché, me dice, mami, ya me llevan. Eso fue lo último.
0: Pero no entiendo por qué, o sea, ¿cómo cómo hizo eso?
1: Porque el juez, ¿te acuerdas? El Martín Alberto Cetina Zavala que le dio el resguardo solo para saber dónde vivía el niño. No le dio un depósito judicial para que él tuviera los cuidados, pero era solo para saber dónde vivía el niño. Ellos fueron a San Luis Potosí. El juez que llevaba el caso allá era un juez con gran perspectiva de género y de infancias. Cuando hizo la escucha de mi hijo, el señor y su familia rodearon las salidas del Poder Judicial en San Luis Potosí. Y empezaron, el señor llegó y tengo el video donde lo agarra y lo aprieta. Hijo, di la verdad, hijo, no sé qué. Y mi hijo empieza a llorar, se pone terriblemente mal porque su papá lo agarra y le jala la ropa y mi hijo se pone muy mal, mi mamá también, pero no lo soltaba. Esa interferencia antes de la escucha del menor es violencia. Pero los jueces, lamentablemente, lo siguen permitiendo. En ese momento no se suspendió la escucha del menor. Lo único que hizo este juez es escoltar a mi mamá. El propio juez la escoltó hasta el Uber, porque mi mamá le dijo, ahorita que yo salga me van a quitar al niño están rodeando las entradas y estaba toda su familia. Te digo, son como llenas. Entonces, se juntan, juntan dinero. Todo el dinero que no pagó de pensión alimenticia no es ni el 1% de lo que ha invertido en todo el proceso legal en mi contra. Ellos son capaces de conseguir todo con tal de hundirte. Porque su fin último es torturarte y destruirte. Y si pueden, lograr que te suicides para no tocarte pero matarte. Y cuando tienen que pagar pensión alimenticia no tienen dinero, se encogen de hombros y dicen no tengo trabajo. Así que en ese momento pues lo que ocurre es que cambian al juez y el nuevo que llegó de lo peor. Simplemente habíamos metido otro escrito para que se volviera a hacer la escucha del niño con este nuevo juez. No solamente lo dejó sin efecto, le otorgó de inmediato a él los cuidados de mi hijo, el depósito judicial y se los otorga, haz de cuenta, a las, el 22 de septiembre del año 2022 a las 4 de la tarde va por mi hijo y el documento ellos lo emiten ese mismo día a las 5.49 de la tarde, una cosa así y a mí me notifican al día siguiente a las 9.20 de la mañana. O sea, yo estuve a ciegas, mi mamá también, mi abogado de San Luis también. Y esto es así. O sea, no podía mi mamá interponerse porque se la iban a llevar a la cárcel y mi hijo se fue, no lo dejaron que se llevara su celular. Yo le había comprado un celular. Obviamente no te dejan que tengas contacto con él. Y desde septiembre hasta marzo me lo desapareció. Yo no volví a saber de mi hijo. Fue hasta que pido aquí al juez, y sigue ahí Martín Alberto Cetina Zavala, pido las convivencias, me las otorgan supervisadas. Cuando yo vuelvo a ver a mi hijo, mi hijo me odia. Me falta el respeto, me habla horrible. Me dice, yo no sé para qué sigo hablando contigo. Así, terrible. Después de que por videollamada él le decía, papá entiende, yo ya me quiero ir con mi mamá. Sí, sí quiero verte, pero solo de visita. Yo quiero estar con mi mamá y con mi hermano. Simplemente me odia. Y para marzo yo empiezo ya a colapsar. Me habían hecho varios peritajes ya. Y lamentablemente mis peritajes arrojan trastorno de estrés postraumático, depresión severa, ansiedad severa y un rasgo que tristemente sale en todos los peritajes que es el riesgo de ideación suicida. Yo no entendía por qué salía eso en mis peritajes, porque yo soy cristiana, no creo en el suicidio como algo que debamos ejecutar las personas, pero entiendo cuando una mamá se va por esa vía. Cuando una mamá en víctima de violencia vicaria se suicida es porque le han cercado y le han cerrado todas las salidas, no solo el agresor y su gente, sus monos voladores, porque así se les llama a las personas que ayudan al narcisista, los monos voladores, como en la película del mago de Oz, que los monos voladores hacen el trabajo sucio de la bruja, acá igual, sino que además también el poder judicial, los jueces magistrados, juezas magistradas han, han cercado a esta mamá y la única vía que ella tiene y la única luz que vio fue el suicidio. Así que culparla de su propio suicidio es revictimizarla también, aun cuando ya esté muerta. Los nombres de las mujeres que se han suicidado los seguimos pronunciando y los honramos. En mi caso, cuando pensaba, no es una idea que yo tenga, yo no podía explicarlo hasta que en una conferencia con el psiquiatra Enrique Estola, que es experto en violencia de género y violencia vicaria, nos dice, no significa psiquiátricamente que tú estés buscando la forma de, de morir, no siempre, sino que lo único que quieres es que ya todo termine. Entonces, no, en esta necesidad... Demasiado cansada, harta. Sí, exhausta, harta, cansada. Y la única forma que yo puedo transmitir, o sea, la única frase que yo puedo usar para transmitir cómo me siento es muerta en vida. Esa es la expresión adecuada para cómo nos sentimos las mamás. Tenemos que hacer duelos de hijos que están vivos. Tenemos que hacer duelos de nuestras vidas, porque nunca más van a volver a ser las mismas. Tenemos que aceptar una cruda y terrible y aberrante realidad. Tenemos que soportar la violencia institucional, que es la peor de todas. Y tenemos que reconocer que estamos a punto de morir. En este proceso perdemos el miedo a la cárcel y a la muerte. Yo ya no tengo miedo de ir a la cárcel o a la muerte. Temo más no hablar y que no lo sepan. De hecho, quiero dejarte un mensaje. Si me matan o si me muero, saca toda la entrevista. Todo esto que yo dejo con ustedes, las comunicadoras, es ir dejando migajitas de pan, más las videollamadas. Lamentablemente, esto lo hacemos también con nuestras abogadas. Dejamos información y lo único que me consuela es que si yo muero en este proceso, mi agresor va a ser procesado por feminicidio o por suicidio feminicida. Brenda Alvarado Flores murió en Quintana Roo, es la primera muerta por violencia vicaria. Ella colapsó, no murió, la mató la violencia vicaria. Sus hijas se quedaron con el agresor vicario, un depravado sexual. Y eso en la cara de las autoridades. Es muy triste lo que vivimos. Nos tocó a las mamás despedirla, organizar el funeral, recibir a su familia de otro estado, porque nadie te prepara para esto. No sabes cómo hacerlo, pero ya no hay vuelta atrás. Las únicas que están ahí para ti en todo momento, bien o mal, colapses o sigas, son estas mujeres, con todo su dolor. De otras colectivas también. Las madres buscadoras de Quintana Roo, que sus hijas son víctimas de desaparición forzada o de feminicidio. Te empiezas a aliar con todas las colectivas que quieran sumar esfuerzos porque es lo único que tienes para acceder a la justicia. Ya no hay esperanza para mí. Yo he perdido totalmente la fe y la esperanza en las autoridades de Quintana Roo. No solamente no quieren verlo, no tienen la voluntad de juzgar con perspectiva de género y perspectiva de infancias. Lo único que a mí me ha ayudado a, a llevar esta situación, pues es todo lo que se hace a nivel nacional o internacional. Después de que vinculamos a proceso a mi agresor por incumplimiento de obligaciones, un magistrado le quita esta vinculación. ¿Te acuerdas que te había dicho las instancias, no? Es como ir subiendo de nivel, ya que aquí un juez penal lo vincula a proceso, él va por recursos legales que le permiten que se revisen esas vinculaciones y llega con el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, amigo de pederastas, ese sí es Satanás con toga, es una víbora con toga. Este magistrado lo van a escuchar porque salió en la mañanera del de presidente AMLO, ...y lo pusieron como parte del cártel de la toga. Este magistrado ayudó a Sucar Curi... ...a que no lo trasladaran al penal de máxima seguridad federal. Así que este magistrado le quita la vinculación a proceso... ...y solamente nos queda la denuncia de violencia vicaria... ...y lo que ocurre es que el 10 de mayo de este año... ...realizamos un acto que se llama Día de las Madres Vicarias... ...nos juntamos muchas mujeres del Estado de manera presencial algunas, de manera virtual muchas, y damos inicio a mi huelga de hambre en ese día. Duró ocho días y se vinculó a proceso a mi agresor vicario por, el delito de por su probable participación en el delito de violencia vicaria. Sin embargo, obviamente ellos siguen invirtiendo en recursos legales que nosotras, drenadas ya económicamente y psicológica y emocionalmente, ya no podemos más. Bueno, él logró tener acceso nuevamente a este magistrado que le quita la vinculación a proceso parcialmente de violencia vicaria. Lo último es que quisieron hacer la audiencia el 17 de noviembre de este año, que era el cumpleaños de mi hijo. Eh, no se llevó a cabo porque existían fundamentos jurídicos para los cuales no se podía llevar a cabo. Y yo como quiera, como mamá, presenté mi argumento humano de decir... No puede, su señoría, pasar mi hijo su cumpleaños en una banca fría de un juzgado penal. No es vida para un niño. Las vidas de mis hijos y la mía están judicializadas desde el año 2020. Aunque me veas acá afuera, andando de un lado para otro, yo estoy esclava de esos procesos legales. Tengo que estar a disposición de la autoridad en todo momento. El año pasado me modificaron las medidas cautelares. Ya puedo salir de Playa del Carmen, pero no puedo salir del estado de Quintana Roo. No puedo ir a estar con mi mamá, con mi hermana, cuando están en San Luis Potosí. Lo único que ocurre es que solo puedo ver a mi hermana cuando ella pasa por Cozumel, por su trabajo, ella viaja. Y ese es el único momento en que veo a un miembro de mi familia. Tengo ya, voy para cuatro años que no los
0: veo si no vienen a verme. Oye, a ver, ¿y entonces te, te dejan ver a tu hijo en esta... ¿Convivencia? Esa ¿Convivencia eh, supervisada? cuando lo ves?
1: Mira, eh, empezamos en marzo, pero derivado de todo lo difícil que era ver a mi hijo, yo tuve muchos colapsos nerviosos, me pusieron en reposo, psicológicamente hablando. Estuve más o menos un mes en reposo absoluto, mi mamá tuvo que venir por mi hijo de seis años, ahora tiene seis, se lo llevó en cinco años para cuidarlo eh, y se lo llevó de vacaciones para que mi hijo pudiera estar... ...pues lejos de todo esto que me estaba ocurriendo a mí... ...y cuando empiezo a regresar con mi hijo... ...trato de reconectar con él... ...sin embargo él me decía... ...quiero que dejes de publicar cosas de mí... ...quiero que dejes de hacer eso que estás haciendo... dejar de comer... ...todo esto mi hijo cómo lo sabe... ...si recordemos que no lo dejan tener celular... ...y ahí está su celular en casa esperando... ...mi hermana incluso trató de dárselo... ...se negó completamente el agresor vicario... Mis hijos lo que han vivido conmigo es que son libre pensadores. Conmigo la crianza es, vamos a platicar, vamos a llegar a acuerdos, si algo no te parece vamos a decirlos. Yo les he enseñado a cuestionar todo, incluso a mí misma. Entonces, en este cuestionar a la autoridad, pues a los agresores vicarios que les gusta tener el control, no les parece que los niños sean libre pensadores. Y esto es algo que lamentablemente ya ha dañado mucho a mi hijo lo tiene bajo profunda manipulación, abuso psicopático y hay una, una de las áreas que nos explican las psicólogas forenses especialistas en infancias que se llama lealtades familiares, también las trabajadoras sociales trabajan con ello este estudio de lealtades familiares nos ayuda a comprender también los apegos mucho de lo que hemos aprendido en este proceso porque estudio no solamente mi carrera ya terminé el diplomado en Derechos Humanos en la Suprema Corte, sigo estudiando cursos. La parte cognoscitiva no ha sido gravemente afectada, pero yo ya olvido muchas cosas. Si pasó algo la semana pasada que mi cerebro consideró que a lo mejor no era relevante, yo no me voy a acordar. Por mucho esfuerzo que haga, no logro recordar. Por ejemplo, acabo de perder una carpeta con hojas y trato de recordar cada paso y no hay cosas que ya se desaparecen de mi mente. La afectación cerebral, emocional es muy fuerte al grado que ya me canalizaron a psiquiatría. Sin embargo, mi psiquiatra no me puede dar el tratamiento porque derivado de la afectación que tengo por la violencia vicaria generada por mi agresor y la violencia institucional generada por el Poder Judicial ya estoy en un riesgo suicida tan grave que si me tomo el tratamiento sí existe la probabilidad de que me pueda suicidar. Por eso no puedo tomar el tratamiento. Y tampoco puedo estar libremente con mi hijo porque cuando retomamos estas convivencias fue más o menos por ahí de abril o mayo y todavía eran muy difíciles. Y mi hijo se negaba a convivir, me rechazaba, me faltaba el respeto y fueron cuestiones muy duras y muy difíciles. Ver que tu propio hijo, a quien criaste durante nueve años, que defendiste de lo mismo que su papá le hacía, que lo dejaba plantado, que no le pagaba pensión, que lo golpeó cuando era un bebé. Ver que ahora está completamente enfocado en agradar a su progenitor es muy triste y es muy duro. Y lo único que me ha quedado hacer es buscar a través del juego, volver a conectar con él. Hay un daño irreparable. ahí. Hay, hay una parte... En mi hijo que ya no se ha vuelto a conectar y que probablemente no se conecte nunca más. Es una realidad que me duele mucho aceptar, pero que yo la veo. Convivo con él los miércoles y los viernes. Su hermanito también. Vamos juntos a Secofam y en esta. Visita supervisada, con cámaras, con psicólogas. Te digo, como si yo fuera una criminal de alto riesgo, siendo que yo lo cuidé durante nueve años cuando nadie me ayudó. Nadie, nadie fue a casa a darme una despensa, a echarme la mano, a cuidarlos. Ahora me vigilan a mí para convivir con él. Y hay una parte que no reconecta. Mi hijo tiene los rasgos narcisistas muy detonados. Se da mucha importancia personal. No, no sabe perder e incluso miente y por mucho que acaba de suceder algo, le digo, hijo, por ejemplo, el futbolito, ¿no? Uh -huh. Hijo, no metiste ese gol. Sí, sí lo metí, sí, metiste, y lo cree, lo cree, y actúa igualito que su progenitor. Y sabes que es bien curioso también que la abogada, la abogada del Señor también me denunció. Yo no he visto nunca a Ariadne denunciar a los agresores, jamás. Ariadne nunca se toma personal esto, ella es una profesional. Y jamás invade esferas privadas. Sin embargo, la abogada de mi agresor sí me denunció a mí solo porque me vio acompañar a una mamá en este proceso. Yo no sabía que ella era la abogada. La, la ventaja es que había cámaras en el lugar. Ella me acusó de discriminación y de amenazas. Yo no hablo con ella nunca fuera de juzgados. Es más, ni adentro de las audiencias, porque yo no tengo por qué dirigirme a ella. En este proceso me dan a mí el no ejercicio de la acción penal, no hay delito que perseguir. Y la evalúan y psicológicamente arroja que es narcisista.
0: Ay, Grisel, qué triste, qué triste todo esto que cuentas, qué triste, qué tristes años has pasado. No sé qué decirte, pero me gustaría saber cómo poder ayudarte, estas personas que te están escuchando. Yo, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos ayudarte?
1: Mira, en el. Primer sentido, yo ya no tengo trabajo, ya no tengo ingresos. Me es muy difícil concentrarme en cuestión laboral. Me dedico 100% a mi hijo Carlo y a mi hijo Matías cuando voy a estas convivencias. Cada convivencia, o sea, cada miércoles y viernes mi corazón está en un hilo porque no sé si va a querer convivir o no, no sé si su agresor lo va a dejar convivir. Así que mi salud mental está muy afectada. Y lo que voy a empezar a hacer, que yo siempre fui una mujer independiente, emprendedora, incluso en pandemia buscaba a ver cómo sacar dinero para poder cuidar a mis hijos, darles de comer, pues voy a empezar a, a pedir donativos, es la caridad de la gente, donativos en especie y donativos en dinero, porque ahora... Lo que ocurre es que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, después de hacer un análisis de contexto con criminólogas y criminólogos, psicólogas, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, determinó que quien ejerció violencia familiar en realidad fue mi agresor. Además, con todas las pruebas que hemos entregado a lo largo de este tiempo y gracias al litigio estratégico mediático de Ariadne, hemos logrado comprobar mi inocencia, la Fiscalía se desistió de la acción penal en mi contra. La Fiscalía dos veces solicitó al Tribunal de Jueces Penales ya no persigo a esta mujer. Ya tengo plena seguridad de que ella no cometió el delito de violencia familiar. No tengo nada de qué acusarla. Pero el juez no me liberó. El problema está en juzgados penales. Con jueces terriblemente agresivos con jueces sin perspectiva de género, sin perspectiva de infancias. Que pienso que tal vez le llega la mayoría de edad a mi hijo y tal vez no lo recuperemos. Sin embargo, acaba de ocurrir algo. Hace ayer, antier, se aprobó ya la ley vicaria a nivel nacional. Esto a mí me dio mucha esperanza. Porque ya no es si quieres poder judicial del estado de Quintana Roo aplicar la ley vicaria. Se tiene que homologar con la ley a nivel nacional y a mí me da una nueva esperanza. No es opcional para los jueces estatales aplicarlo, es a nivel nacional. Lamentablemente pueden pasar años o décadas para que esto permee y se aprenda en tribunales. Entonces lo único que me resta es que, aun cuando ya la Fiscalía no me quiere dar persecución por un delito, porque ya tienen plena seguridad de que yo no cometí este delito, eh, tribunal penal, penal juzgados penales sí me van a dar persecución así que pues les voy a pedir apoyo para que vayan conmigo cuando se lleve a cabo este juicio para que estén conmigo ahí en juzgados penales porque si me sentencian culpable son cinco años de cárcel por un delito que no cometí porque ya ha habido mujeres encarceladas aquí en Quintana Roo por delitos que no cometieron una mamá de nuestra red estuvo presa seis meses por una falsa denuncia le destruyeron la vida y le desaparecieron a los hijos en ese tiempo una mamá que vino aquí a Quintana Roo a trabajar, a buscar nueva vida originaria de Durango aquí le ejecutaron la orden de aprehensión y la metieron en la cárcel y desde Durango, la red de mujeres allá, tratando de ayudarla o sea, es terrible Quintana Roo agresivo contra las mujeres y las infancias así que Lamentablemente en este proceso, como le dieron a él el depósito judicial de mi hijo, él tiene los cuidados de mi hijo, ya me pidió pensión alimenticia, él dejó de pagar pensión en el año 2018, él pagaba 3.900 pesos mensuales, él estaba pidiendo 25.000 pesos al mes que yo le pagara, ni siquiera yo los ganaba, menos en un tiempo en el que ni siquiera podía trabajar de tiempo completo. Desde este año yo ya no trabajo. Yo me dedico 100% a la educación de mi hijo Carlo, a ir a estas visitas con mi hijo Matías, a llevar mis terapias para mantenerme viva y no morir en este intento. Y mi hermana Julieta es la que me está financiando todo esto. Yo creo que yo ya le debo más de medio millón de pesos a mi hermana, que no me está cobrando además, porque si no fuera por ella, no estaríamos aquí mis hijos y yo. Y pues ya es demasiado lo que han hecho por mí, mi mamá y mi hermana. Así que pues, voy a pedir a la ciudadanía ropa que ya no usen para mis hijos, eh, útiles escolares, eh, apoyo porque ya me denunció por incumplimiento de obligaciones a pesar de que no pagaba pensión. Así que si no voy a la cárcel por la falsa denuncia, me quiere meter a la cárcel por no pagar pensión. El punto es claro. Me quitó a mi hijo para dejar de pagar pensión, para que yo le pagara pensión y por un lado o por otro me quiere encarcelar. Dice Sonia Bacaro que es la que acuñó el término de violencia vicaria, que se constituye este delito cuando existe la intención de dañar a la madre. La intención es clara. Su intención es encarcelarme o matarme a través de toda esta tortura. Yo la veo, la podemos ver, incluso en sociedad los jueces no la quieren ver. Ni jurídicamente la logran ver. A pesar de que Ariadne es experta en la materia, incluso hemos tenido comunicación con abogados y abogadas de otros estados que ya han logrado sentencias, han logrado incluso que los agresores vicarios emitan disculpas públicas. Por la difamación, porque esto es parte de la violencia vicaria, una campaña de difamación en contra de la mujer, para que no solamente sus amistades, sino su familia y de sus trabajos las abandonen. Su intención es que las dejen solas, siempre. Hay agresores vicarios que se han denunciado públicamente, porque lo ha pedido la autoridad. Y han visto la ley vicaria, y han visto el trabajo de mis expedientes, y han dicho, por mucho menos... De lo que está ahí en esos expedientes, ya hay agresores vicarios en la cárcel. ¿Qué pasa en Quintana Roo? Se pidió prisión preventiva justificada para mi agresor, el juez se negó. El juez que lo vinculó a proceso por violencia vicaria dijo, si por mí fuera, en este momento el niño debería de irse a la Procuraduría, porque es evidente que está manipulado. Este niño todavía dijo el juez, para que no se escuche tan mal la manipulación, vamos a llamarle asesoramiento. No es si quiere o no el juez. El término manipulación es científico, basado en las experiencias de psicólogas y psicólogos forenses. Es el término que se utiliza, es el término claro. Y temen usarlo porque no vayan a afectar a un agresor. Así que voy a pedir apoyos que estén conmigo en el juicio y próximamente vamos a hacer una actividad también ahí en los juzgados. Así como en junio o julio hicimos... Eh, el mega tendedero de deudores alimentarios. Llevamos una piñata, rompimos la piñata, hicimos una actividad allá afuera para visualizar, para visibilizar la violencia económica contra las mujeres y las infancias. Ahora lo haremos porque vienen épocas muy duras para las madres. Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, sin nuestros hijos. Esta va a ser la cuarta Navidad de mi hijo, que no pasa con nosotros, ya es su cuarto cumpleaños sin nosotros. Año nuevo tampoco. Y lo más reciente es que me negaron el depósito judicial de mi hijo. Después de tantos años de violencia, no solo de mi agresor, sino también de las autoridades, mis peritajes en juzgados familiares dicen que yo tengo muy buenos recursos para la crianza positiva. Salgo muy bien evaluada como mamá, pero el agresor sale mejor evaluado que yo. Porque a mí me dicen, sin embargo, la señora muestra poca tolerancia a la frustración porque demuestra en los peritajes que tiene siente mucha afectación por la situación de su hijo. Ay,
0: pues ¿Cómo no? O sea, qué tontería.
1: Pero imagínate que dicen que yo tengo poca tolerancia a la frustración. O sea, es el rezo patriarcal. Tú no estás aguantando la violencia. O sea, la que estás mal eres tú, porque no estás soportando cuatro años de violencia. Así que con todo lo que implica el pedir ayuda lo voy a hacer porque si algo he aprendido es que el pedir ayuda puede salvar mi vida y voy a pedir apoyo para que no me lleven a la cárcel por incumplimiento de obligaciones. Lo que sea que logre juntar lo voy a ir a depositar para pagar algo de pensión. Yo no pago los gastos de mi hijo Carlos tampoco, los paga mi hermana, su educación, su entretenimiento, absolutamente todo. Ya ni siquiera me logro concentrar. Lo único que me ayuda es leer. Y cuando leo, eso es lo único que me, que me da cierta tranquilidad en medio de la tormenta. Entonces lo que hago es leer pues, mis clases de Derecho, este, escuchar también, me ayuda mucho. Escucho las clases de Derechos Humanos y es lo único que me da un poco de esperanza. Solamente al seguir alzando la voz... Eh, también compartir nuestro contacto a otras mujeres que están viviendo violencia es lo que nos ha hecho también más fuertes porque previene la violencia vicaria. Una mamá que sigue con su hijo o su hija en casa, pero que el agresor ya muestra rasgos narcisistas, que ya está manipulando al hijo o a la hija, que ya lo está poniendo o la está poniendo en contra de la madre ya viene escalando la violencia a
0: vicaria y se puede prevenir. O sea, hay que estar alertas a estos focos rojos que tú nos platicaste, Grisel. Así es. Mira, pues ya llevamos dos horas platicando. <risa> Vamos a terminar ya el podcast de hoy rompiendo toda la estructura porque lo amerita. Yo espero que tu testimonio pueda servir para que otras mujeres se den cuenta que justamente se fijen en esos focos rojos, que, que no lo dejen escalar más allá yo te, te, te siento, Grisel. Espero de alguna manera poder ayudarte eh, en la medida de lo posible. Te prometo que vamos a. Voy a, voy a tratar de, pues de ver cómo podemos ayudarte. Es desgarradora su historia. Eh, la verdad, todo mi respeto, toda mi admiración. Cuenta conmigo para lo que necesites.
1: Muchas gracias, Audrey. Gracias a todas las mujeres que te escuchan, a los aliados. Solamente me gustaría transmitirles un último mensaje. No juzgues a una mujer que está atravesando por una situación difícil. Lo primero que tenemos que hacer es autorreconocernos como víctimas. No nos estamos victimizando y algunas no hemos llegado a reconocernos como sobrevivientes. La sobrevivencia en la violencia significa que has sido resiliente y sigues aquí. Yo no he llegado a ese punto porque siento que ya no puedo más. Yo no me siento fuerte ya. Aún así, aquí estoy por mis hijos y solamente pido a las mujeres que nos reeduquemos, que investiguemos y que no repitamos las frases que se dicen en redes sociales e incluso que dicen personas que alegan que son expertas en Derecho. Muchas de estas personas no tienen perspectiva de género ni perspectiva de infancias. ¿Qué significa esta perspectiva? Que vas a poner en contraste las diferencias y la desigualdad que han vivido. No es lo mismo un hombre que llega al éxito profesional que una mujer que lo logra. A la mujer le costó mucho más por toda la desigualdad que hay en sociedad. Y el hombre tuvo el apoyo tanto de la madre de sus hijos como de su familia. La sociedad no los obliga a ellos a paternar. Un hombre acude a un festival y se viraliza en redes sociales. Una madre acude a un festival y es algo muy simple, que no hay por qué aplaudirlo. Entonces solamente invito a las mujeres, sobre todo a las madres, a que nos reeduquemos como sociedad y dejemos de opinar o de juzgar a una mujer que está pasando por una situación de violencia. Darle tu opinión no solicitada la puede lastimar más. Si no eres psicóloga experta con perspectiva de género, no emitas tu opinión. Pídele a Dios a la vida al universo que nunca lo vivas tú en carne propia, porque a veces esa es la única diferencia entre comprender a la otra mujer o no entenderla. Puedes no comprenderla y aún así apoyarla, y no opinar al respecto ni juzgarla. Pero si un día la vida te pone en una situación difícil, es... La primera mujer con la que vas a pedir ayuda, porque ella ya se conoce el camino y te va a ayudar.
0: Muchas gracias, Grisel. Y gracias a quienes nos escucharon. Esperamos que, que, de, que alguien por ahí que te esté escuchando te pueda ayudar de alguna manera. Pues si nada, Grisel. Gracias otra vez y cuenta conmigo para lo que necesites. Muchísimas gracias.
2: Siembla el Estado, los cielos, las calles que los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras peleando,